1: Taxi wird präsentiert von Audible.de. Sichert euch euren kostenlosen Hörbuch-Download unter Audible.de slash Junkies. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe des Serientaxi, die Ausgabe Nummer 23. Wir bringen euch wie jede Woche Popkultur für unterwegs auf die Ohren. Ähm, ich sitze hier mit meinem regulären Partner, dem Felix. Hallo, Axel. Und eine Premiere feiert heute mhm. äh, unsere liebe Lorin. Hallo. Ihr kennt sie bestimmt schon, sie schreibt schon sehr lange für uns äh, Reviews, sehr, sehr, sehr fleißig. Ähm, und äh, heute die Podcast-Premiere. Freust du dich schon? Sehr. Nobby? Sehr. Vor allem, weil es halt auch um eine Serie gehen wird, die wir alle sehr gern mögen. Ne? Alle sehr gern mögen, mhm. genau. Ja. Spoiler schon mal. Äh, falls ihr zum ersten Mal zuhört, ihr könnt alle Folgen des serien junkies Podcast unter serienjunkies.de slash podcast nachhören. Da äh, gibt es zum Beispiel Staffel- oder Episodenreviews, viel besser, äh, viel eher, äh, von Game of Thrones, von The Walking Dead, von Breaking Bad und so weiter. Ähm, ihr könnt dort auch ähm, die diversen Abonnement-Techniken durchprobieren, äh, iTunes, RS RSS-Feed und so weiter. Ähm, ihr könnt uns auf YouTube abonnieren und wenn ihr uns irgendwie persönlich schreiben wollt, worüber wir uns sehr freuen über Feedback, äh, dann schreibt uns doch bitte an podcast.serienjunkies.de oder kommentiert unter äh, ja, den Artikeln, den YouTube-Videos äh, und so weiter und so fort. Ihr kennt das Ganze. Ähm, wir haben heute Folgendes vor. Äh, erstens äh, darf der Felix eine kleine Korrektur machen. Richtig. Ja, ich fange gleich mal. Also ich steig gleich mal ein. Ja, ich äh, mache noch noch den, den Roundup, was wir heute alles machen okay. wollen. Äh, dann wollen wir über die neue Showtime-Serie Happy sprechen, die am Sonntag startet. Mhm. Ähm, dann hat Lorin noch einen kleinen Serientipp für uns parat, auf den Felix und ich auch schon sehr gespannt sind, weil wir keine Ahnung davon haben. Richtig. Und zwar die britische Serie Yonderland. Und zu guter Letzt sprechen wir über die dritte Staffel von The Americans, die jetzt gerade vorgestern bei FX zu Ende gegangen ist. Und ähm, ja, das ist unser Programm für heute. Ähm, schauen wir mal, wie lange wir on the air sind. ja. Ähm, und ja, Felix, dann fang wir mal an. Ja,
2: ich muss erstmal noch was richtigstellen zur letzten Woche. Da haben wir ja sehr lange über Justified gesprochen, aber zuvor zwei per private, persönliche Plugs gehabt. Mhm. Und zwar du zum einen äh, Happy Endings und ich Black Sales. Black Sales muss ich nochmal sagen, dass ich da ein bisschen was durcheinander gebracht habe und zwar läuft die zweite Staffel, die insgesamt zehn Episoden haben wird, nicht auf ProSieben Fun, sondern im Free-TV Free -TV bei ProSieben Max am 8. Mai, also an diesem Wochenende um den 8. Mai herum, Freitag, Samstag, Sonntag. Kann ja. man leicht mal durcheinander kommen. Ja, bei ganzen diese ganzen Free -TV und richtig
1: tv ja. sender die die ganzen größeren Sender jetzt haben. Wir werden später, wenn wir erzählen, wo die Americans oh, sind, ja. werden wir auch nochmal aufpassen müssen, dass wir genau alles richtig machen. Ähm, ja, das war die, deine Quote. Richtig, genau. Ähm, da wurden wir, glaube ich, auch drauf hingewiesen, ne? von einem besonders äh, aufmerksamen Zuhörer.
2: Richtig, ja. Und auch der gute Adam, der wirklich alles weiß in seinem ja. gigantischen Kopf äh, <lacht> Der, der hat mich auch nochmal darauf hingewiesen. Der ja. Zeppelin -Kopf. Richtig. Ja. Und auch, dass zum Beispiel die erste Staffel nicht zehn, sondern acht Episoden hat. Da gab es dann in der zweiten Staffel zwei Episoden mehr.
1: Okay. Also Felix beim nächsten Ja, mal.
2: besser vorbereiten, es tut mir wahnsinnig <lacht> leid. Ich fühle mich so schlecht. Ja, ich glaube, ich bin so.
1: Okay, dann kommen wir zum ersten Tagesordnungspunkt. Ja. Und zwar ist das die Showtime-Serie Happy. Und äh, Felix, du weißt, worum es geht.
2: Genau, richtig. Ich stelle die mal ganz kurz vor. Die startet, wie bereits erwähnt, am Sonntag, den 26. April, äh, auf Showtime. Im Vorfeld der Serie gab es schon äh, den Piloten zu sehen, und zwar äh, online. Ich glaube, IGN hatte den auf seiner Seite, äh, auf YouTube kann man den finden. Also gerade für Leute, die nicht warten konnten, bis auf zum 26. konnten sich das schon mal äh, einen kleinen Vorgeschmack abholen. Worum geht es denn Happy-ish? Äh, es geht um einen Mitwürziger, den äh, Werber Tom, äh, Tom Payne. Ich glaube, Thomas wird er auch genannt. Er heißt einfach Tom Payne. Er wird Tom mit H. Genau, richtig, ja. Ähm, der gerade seinen 44. Mhm. Geburtstag gefeiert hat und zur Erkenntnis kommt, dass er gar nicht so glücklich ist, wie er glaubt, glücklich zu sein. Ähm, die junge Konkurrenz in diesem harten Business der, der Werbe- und marketing äh, Werbemarketings, äh, branche. branche genau. Yeah. Ähm, drückt von unten nach oben und immer mehr Leute strömen da rein und er sitzt so ein bisschen fest und weiß nicht ganz genau, was er machen soll. Ist nicht wirklich zufrieden mit seinem derzeitigen Leben. hat auch äh, so leichte Depressionen und äh, mit der Familie wirkt es auf dem ersten Blick, dass alles ganz okay ist, aber mit seinem Sohn deutet sich ein bisschen was an, dass er vielleicht da auch die Beziehung ein bisschen daraus verändern müsste, auch mit der Frau eventuell. Und äh, ja, wir begleiten ihn sozusagen in der Pilotepisode dabei, wie er halt zu dieser Erkenntnis kommt, dass er halt auf der Suche nach einem neuen Glück ist, das ihn irgendwie, irgendwie zufriedener macht. Das ist eigentlich ganz kurz die Prämisse. Äh, interessantes bei dem äh, bei der Serie auf jeden Fall dass eigentlich äh, Philipp Seymour Hoffman für die Hauptrolle vorgesehen war der ist ja leider am 2. Februar 2014 das schon oh. wieder mehr als ein Jahr her ja, weiß äh, mal ganz genau. ja ich habe ja auch die ich habe ja auch die review dazu ich habe mich da mal ein bisschen <lacht> schlau gemacht äh, ist er ja leider verstorben an einer äh, drogenüberdosis war es ne und ja. eigentlich war er äh, angedacht für diese Hauptrolle und hat sogar äh, einen Piloten gedreht. Ähm, und ja, dann ist er, wie gesagt, verstorben. Und dann wurde halt ein Ersatz gesucht. Und der wurde dann mit Stephen Coogan gefunden. Wir können ja gleich mal darüber diskutieren, was vielleicht gewesen wäre, wenn es halt hm. eben nicht Coogan gewesen wäre, sondern äh, Simon Hoffman. Ansonsten wird diese erste Staffel von Happy Isch, äh, die von dem eigentlich eher als Buchautor bekannten Shalom Ausländer geschaffene äh, das geschaffene Dramedy oder Comedy-Drama äh, so zehn Episoden umfassen und äh, ja, immer sonntags dann ausgestrahlt werden bei Showtime.
1: Und die weiteren Hauptrollen spielen Catherine Hahn und Bradley Whitford? Oder? Richtig, unter
2: anderem Catherine Hahn, die kennt man aus äh, Transparent, wo man auch zum Beispiel Bradley Whitford herkennt, der sich wahrscheinlich durch seine Rolle in The West Wing einen größeren Namen gemacht hat zuvor. Ellen Barkin spielt noch eine Rolle, die hat äh, in The New Normal mitgespielt. Ansonsten André Royo aus The Wire äh, oh ja. ist auch dabei. Bubbles. Bubbles, Bubbles genau. Represent. Bubbles ist dabei. <lacht> ja, ähm, eigentlich ein ziemlich namhafter Cast, möchte ich meinen, äh, was mir auch, so wie gesagt vorweggenommen, ganz gut gefallen hat an der Serie.
1: Okay. Um, ja, dann ich weiß nämlich nicht, was du...
2: Ja, wir hatten gerade das kleine Vorgespräch. Äh, also, bei ist es so, Lorine sitzt jetzt so mit, äh, gespannt <lacht> vor uns, weil sie hat es leider nicht mehr geschafft, sich das <lacht> anzugucken. Das ist aber nicht weiter schlimm, denn jetzt können wir ihr sozusagen erzählen, was es geht, was uns gut gefallen hat und dann kannst du entscheiden, Uh, go or No. Ich genau, bin jetzt Glücklich. Genau. du bist das Zünglein an der Waage und
1: du musst dann den, unseren Zuhörern gut, sagen, ob sie es gucken sollen oder nicht. Da gibt es euch Mühe. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich fange, glaube ich, einfach mal an. Mhm. Ähm, ich weiß, wie gesagt, nicht, was du, was du davon hältst. Es ist ja die erste Serie des Showrunners mhm. und ähm, also ich finde, er stolpert so ein bisschen in die Falle, dass er sehr viele Tropen wiederholt, die man die man schon kennt aus diesem Genre. Also Ich glaube, er versucht so unbedingt so ein bisschen edgy zu sein, aber ist dabei eher ähm, lahm. Also es gibt, es fängt zum Beispiel an mit diesem ähm, mit so einem art Monolog, dass er, ähm, dass er, dass er sagt, äh, ja fuck you Madman oder sowas, glaube ich in, in der Art. Und dann äh, erzählt, dass die, dass Madman, dass die Serie ähm, halt äh, also die die Werbewelt ganz falsch darstellt, so glamourisiert, was mhm. Madman ja eigentlich nicht wirklich macht, So weil alle Leute in Mad Men.
2: Aber alle Leute wollen eigentlich halt so sein wie die Leute in Mad Men.
1: Ja, ja, genau. Also auf jeden Fall. Ähm, mich hat so ein bisschen gestört, dass es keine so eine richtige sympathische Figur gab. Also dass ich halt jetzt mich für diese ähm, für dieses Schicksal, das er jetzt quasi erleidet, mhm. nicht erwärmen kann. Mhm. Also, so seine Geschichte und seine sein Selbstmitleid das lösen die lösen in mir nicht wirklich was aus. Also er lamentiert halt ständig über die neue, junge, young, äh, nachwachsende Generation und ähm, ist halt dabei ein ziemliches Arschloch, mhm. finde ich. Ähm, und und äh, irgendwie Röhrenjeans sind scheiße und Twitter ist scheiße und keine Ahnung. Also er wundert sich da, äh, darüber, dass er jetzt quasi rausgedrängt wird aus diesem kreativen Milieu. Aber... Ähm, man kann sofort irgendwie nachvollziehen, warum das so ist. Und ich verstehe halt nicht genau, warum ich jetzt, also warum ich mich jetzt dafür interessieren soll. Ja. Ähm, und das Problem ist auch so ein bisschen, zwischen den Figuren gibt es keine richtige ähm, Zuneigung. Also ich, es war mir alles so ein bisschen zu kalt irgendwie. Also ja, das war, das waren halt so die Probleme, die ich hatte. Ich habe ein paar Mal gelacht. Es gab, glaube ich, auch so einen, in der auftakt so einen bisschen surrealistischen mm. Cutaway. Der hat ganz okay funktioniert, auch wenn er ein bisschen lang, zu lang gedauert hat. Aber alles in allem ähm, war ich nicht mega begeistert, muss ich sagen.
2: Das ist jetzt wirklich sehr witzig, dass wir uns halt vorher nicht abgesprochen haben, denn ich äh, vertrete die komplett andere Seite. <lacht> Mir hat es nämlich eigentlich sehr gut gefallen. Ähm, ich habe halt überhaupt kein Problem irgendwas Sympathisches in den Figuren zu finden, auch in der Hauptfigur. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich halt ein kleiner steve Coogan fan bin. Ich mag ihn halt mhm. sehr. Ich mag ihn auch hier mit seiner Britishness äh, sehr gerne. Er hat ja diesen bekannten, trockenen Humor und kann auch sehr gut irgendwie diese doch relativ... Äh, Flotten Dialoge von, 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 von Ausländern rüberbringen. Ausländer sei ich schon, Ausländer, ja. Ausländer, da da muss man aufpassen, ja, ja. von Ausländer rüberbringen. Und deswegen hatte ich da überhaupt nicht so ein großes Problem. Ich fand zum Beispiel auch, dass seine Chemie mit Catherine Hahn, seiner Ehefrau in der Serie, mir sehr gut gefallen hat, weil es halt doch sehr realistisch war und halt doch nicht so nicht so ähm, so, so unrealistisch in dem Sinne, dass es halt ein, irgendein Ideal vorgaukelt, dass also es ist doch schon, beide wissen ganz genau, an welcher Stelle ihres Lebens sie sich gerade befinden. Und gehen auch sehr offen miteinander um. Und generell diese diese Offenheit äh, der Charaktere und dass sie halt äh, nicht so so einfach sind, klar. Wir kennen das aus anderen Seen, dass halt manche Figuren halt bewusst nicht so angelegt sind, dass sie halt irgendein Klischeen sprechen, sondern dass sie halt ein bisschen mit, gegen diese Norm gehen. Das ist auch hier der Fall. Aber das gefiel mir eigentlich ganz gut. Und mhm. genauso auch eigentlich diese 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 Beschwerden, die halt der steve guggen charakter dann geäußert hat, über... Diese diese neue Welt, die sich jetzt langsam so für ihn eröffnet, des, des Werbens und Marketings, dass halt immer mehr jüngere Leute dazukommen, dass ist auch so ein bisschen Gesellschaftskritik mit drin, dass alle äh, irgendwas, aus allen irgendwas vorgegaukelt wird, was sie gerne haben wollen, um glücklich zu sein. Und dass er das einfach nur verkehrt findet, diesen Social Media Wahn, äh, was eigentlich ganz witzig dargestellt wird, in dem halt irgendwie zwei neue Firmenchefs kommen aus Schweden, Gottfried und Gustav oder wie sie heißen, und dem vor allem auch ziemlich gut äh, Paroli bietet, find, wie ich zumindest finde.
1: Ja, in der Szene zum Beispiel habe ich gedacht so, ja okay, warum feuern sie ihn jetzt nicht einfach? Der ist ein so volles Mega-Arschloch und also wenn jetzt irgendeiner äh, seinen neuen Overloads so begegnen würde, dann ich weiß nicht, ich glaube in anderen Firmen da wird wird es, wird es nicht einfach so quasi das Mic droppen können und den Raum verlassen.
2: Können. Ich glaube aber, dass sowas vielleicht sogar noch kommen könnte in den nächsten Episoden, dass er halt dann da wirklich auch äh, seine alte Arbeitsstelle seine aktuelle Arbeitsstelle verlassen wird und dass in dem Moment einfach auch gerade die Reaktion seines, seines Gesprächspartners, also dieses jungen Firmenchefs, äh, auch so ein bisschen symptomatisch oder also wirklich dafür steht, wie halt heutzutage gearbeitet wird, dass halt alle so gestellt freundlich sind und sagen, ja, es ist eine gute Idee, aber und äh, wir kommen nochmal auf das Thema zu sprechen, also sozusagen nicht vor versammelten Mannschaft ihn runterzumachen, sondern das so ein bisschen aufzuschieben, und ihn dann vielleicht im Vier-Augen-Gespräch mitzuteilen, es liegt nicht an dir, es liegt an uns in unserer neuen Firmenpolitik. It's not you, it's us. Ja, wirklich, dass, dass du halt nicht mehr hier reinpasst. Und ich find's, ich fand das eigentlich äh, wirklich nicht schlecht. Ich habe erschreckend viele schlechte Kritiken äh, ein bisschen quer gelesen aus den USA, wo ich überlegt habe, woran liegt das? Ist es wirklich, bin es wirklich ich? <lacht> liegt es an mir? Weißt du, woran
1: es liegen könnte, Felix? dass du ein 50-Jähriger bist, der im Körper eines <lacht> das ist.
2: Dass ich so mitfühle mit Steve Kugen und seinem, seinem, seinem Eternal Struggle. Ja. Ihr
1: müsst wissen, liebe Zuhörer, ich hoffe, ich verrate es nicht zu so viel, für Nein. Ist, aber Felix ist hier reingekommen und hat ein Lied von, äh, von Westernhagen gesungen und hat uns ganz entgeistert angeguckt, als wir gesagt haben, wir kennen
2: dieses Lied nicht. Wer kennt nicht Taximann von Westermann? <lacht> wirklich.
1: Kennst du das Lied? Nein. Oh, und ich bin hier der jüngste Nein. im Raum. Und Felix ist mit Abstand der jüngste im Raum. Äh. Also ähm, ich kann sehr gut nachvollziehen, warum dir die Serie gefällt. Hm. Ähm, ja, vielleicht kannst du ja auch ein bisschen nachvollziehen, warum es mir nicht so ja, gefällt. Ja, absolut. Ähm, das,
2: kann ich auch, das wollte ich noch sagen. Und zwar, ich merke schon, dass halt die Figur... Wie sagt man so schön, smug ist. Also, sie hat halt ja. so eine Selbstgefälligkeit und ja, ich bin eh besser als ihr, weil ich was verändern will, weil ich mich nicht damit zufrieden gebe, in dieser, dieser Scheinwelt zu leben, die halt uns vorgegaukelt wird.
1: Aber gleichzeitig lebt er halt irgendwie. Ja, und jetzt will er halt das das ausbrechen Problem. und das finde ich halt Recht, nicht. Zu sein,
2: ja. Das, das ist richtig, das macht ihn nicht. ja für mich irgendwie auch wieder interessant, weil er halt so heuchlerisch auch ist in dem Moment. Ja. Und ich äh, habe jetzt einfach die Hoffnung für die folgenden Episoden, dass, halt das, dass er halt da ausbrechen kann und vielleicht auch so ein bisschen zu dieser Erkenntnis kommt. Ich meine, was ist Glück? Diese, diese Frage wird halt ständig gestellt, ob jetzt ein Film oder Serien und ich denke mal, die Antworten sind da mal relativ einfach, ja, was ich liebe Zuneigung oder Familie mhm. oder was auch immer und ich denke mal, wir werden jetzt vielleicht sehen, wie er zu der Erkenntnis kommt, was für ihn wirklich Glück bedeutet, ähm, aber ich möchte eigentlich gerne sehen, wie er dahin kommt und dass er auch vielleicht noch dann mit anderen, an anderen Charakteren gerät. Ich finde zum Beispiel auch die Interaktion mit Bradley Whitfords Charakter eigentlich sehr amüsant, der auch ein älterer Hase ist, aber sozusagen es in diese Executive, äh, dieses Executive ja. Level geschafft hat und da relativ sicher ist, aber natürlich auch äh, Depressionen hat und äh, Viagra schluckt und weil er halt ja, einfach. Aber das sollen wir ja auch nicht gleichzeitig machen, ne? Das stimmt, dann ja. auch. Also ja. nicht
1: gleichzeitig die Antidepressiva und Viaga schlucken, weil. Äh, aber da ist das, in der Szene gibt es zum Beispiel einen ganz netten Satz von Catherine Hahn, den will ich jetzt, muss ich jetzt nicht unbedingt wiederholen, aber äh, das seht ihr dann. Wenn ihr es anguckt, am. Ja. Ähm, äh, um, Regulär halt ab 26. April genau, bei ihr Showtime. Wir können jetzt
2: schon online angucken. Genau. Ähm,
1: und ab äh, 26. April bei Showtime, zehn Episoden.
2: Richtig, genau, die erste Staffel. Äh, ich würde jetzt gerne mal Lorene fragen, wie sie jetzt, also sie sitzt jetzt ja wirklich ja, genau. zwischen uns, das Engelchen und Teufelchen. Und danach können wir ja ganz kurz vielleicht nochmal das Philipp-Sima Hoffmann-Thema ansprechen, weil das haben wir jetzt kurz ausgelassen. Okay. Das finde ich nämlich auch sehr interessant, was du davon hältst oder was du erwartet hättest. Aber erstmal, Lorene, du hast uns ja. jetzt beide gehört, die beiden Seiten. Genau. Ähm,
0: also ich muss sagen, ich weiß sehr wenig über die Serie bis jetzt. Ich mhm. habe die ersten zwei Minuten gesehen, wo ja nicht so viel von den Figuren vorkommt. Und was ich jetzt gehört habe, ist, es klingt ein bisschen wie eine Mischung aus zwei Serien, die ich eigentlich sehr gerne mag mhm. und zwar Togetherness und The Comedians. Deswegen würde ich auf jeden Fall reingucken. Mhm. Und das Wichtigste, was ja. ich gehört habe, ist der Name <lacht> Catherine Hahn. Ja. Deswegen würde ich sowieso reingucken. Sie kennen
1: wir auch aus Transparent, wo sie eine ganz coole Rolle spielt ja. und aus sehr vielen anderen Produktionen. Um, so, ja, Togetherness. Bei Girls du du war das sie das?
2: auch mal dabei, ne? glaube ich, Catherine Hahn, bei Girls, wenn ich mich recht entsinne, hat sie auch mal eine gehabt. Ja, da war sie,
0: also gehabt. Gast, ja. genau, mhm. ja.
1: Ja, cool. Lorin guckt sich's an. Liebe Zuhörer, ihr könnt euch dann selbst entscheiden, wem ihr folgt, wessen, wessen Meinung ihr folgt. <lacht> Oder ihr guckt euch einfach an, das ist eine halbe Stunde, ihr werdet euch irgendwie kein Bein ausreißen. Nee, auf keinen Fall. <lacht> genau, und dann, ja, wie wäre die Serie geworden, wenn Philipp Siemer Hoffmann dabei gewesen wäre? Finde um, ich halt
2: eine sehr spannende Frage, weil Kugan und Hoffman sind ja schon sehr verschiedene Typen, finde ich. Also ein äh, Hoffman, der hat ja immer so eine Art, also diese diese Gravitas gehabt, ne? Auch, ja. dass er halt ein Drama auf ein ganz anderes Niveau heben kann mit seiner Art des Schauspiels. Und ich glaube, mit ihm wäre halt die Serie auch ganz anders geworden. Also Kugeln bringt ja hier seine Talente ein, diesen diesen schwarzen Humor und es wird schon für ihn so ein bisschen schon dahingeschrieben, dass er halt glänzen kann. Mhm. Und ich glaube, bei hoffmann wäre es vielleicht wirklich dramatischer gewor geworden und eventuell dann auf lange Sicht auch besser. Aber das ist natürlich nur spekulativ.
1: Es ist halt jetzt ein bisschen makaber, darüber zu spekulieren. Ja, natürlich. Ja. Ähm, aber ich würde trotzdem irgendwie gerne den Piloten sehen, mit ja. um zu sehen, wie viel sie umgeschrieben haben. Mhm. auch Und ähm, ja, wie der Vergleich einfach ist. Ähm, es ist ja, es wäre sein erstes TV-Projekt gewesen. Ja. Und ich meine, Hoffman hat so viele unterschiedliche Seiten. Er kann den Blödian spielen. Er kann halt auch, er kann auch Komödie als ja, Drama, er, das kann er, er kann, beides Er kann das halt alles. Und ähm, es wäre halt wirklich mal interessant gewesen zu sehen, was was er daraus gemacht hätte. Ähm, können wir jetzt leider nicht mehr. Ja. Äh, wir sind jetzt mit Steve Kogan, äh, müssen wir Vorlieb nehmen. Ich, ich muss noch dazu sagen, ich bin kein Riesenfan äh, von ihm, deswegen. Vielleicht hat es mir deswegen auch nicht so gut gefallen. Ähm, aber ja, das ist happy. Äh, kommt bald, schaut es euch an oder auch nicht. Ähm, Lasst
2: uns dann wissen, wie es euch gefallen hat. Äh, genau. Und wir schauen dann, ob Axel wirklich der Einzige ist, der keinen Geschmack hat. Äh, was? <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht.
1: Ja, Reit euch ein in die lange Reihe ähm, <lacht> derjenigen, die das denken. <lacht> so, jetzt darf Florin mal ran. Oh ja. Und zwar äh, hat mhm. sie folgende Serie im Gepäck.
0: Ich will gerne Yonderland empfehlen, weil ich finde, das ist eine Serie, die viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Es ist eine britische Serie, die 2013 auf Sky One lief in der ersten Staffel. Und zwar ist sie von dem Team hinter Horrible Histories. Und wem das was sagt, der kann sich schon gut vorstellen, um was für eine Art von Serie es sich handelt. Sie setzen eher auf Puppenspieler als auf Computeranimation, aber auch echte Darsteller, also eine Mischung aus dem Puppen und echten Darstellern. Und es wird beschrieben als Familien-Fantasy-Comedy. Das ist auch das das ist ist ein ist, sehr spezielles genau. Genre. Genau, man, man, man lacht erstmal, Aber ich möchte zu den einzelnen Begriffen was sagen. Ja. Weil wenn man es so liest, dann stellt man sich was anderes vor, als es eigentlich ist. Also zuerst der Begriff Familie. Ja, es ist in gewisser Weise eine Familienserie. Aber man kann nicht sagen, dass es weichgespielt Disney-mäßig ist. Es ist eher eine Familienserie, weil es ist eine Mischung. Also das, was angegangen wird, das Thema, wird nicht... Unbedingt darauf geprüft, ob das jetzt alles kindgerecht ist. Bei Horrible Histories ging es nur um die grausamen Seiten der Geschichte zum Beispiel. Sondern es ist eher zwischen albern und clever aufgearbeitet. So, das ist ziemlich kindgerecht, aber mhm. auch interessant ähm, für Verwachsenen ist. Es ist Fantasy, aber dazu würde ich sagen, es ist eher Terry Pratchett als Herr der Ringe, um okay. das mal so zu verorten. Mhm. Und es ist Comedy, finde ich zumindest. Und es ist äh, in dieser Hinsicht britisch trocken und albern. Also okay. ich kann es empfehlen.
2: Ähm, oder wie viele äh, Episoden? Haben wir ja, genau.
0: Es gibt acht Episoden bis jetzt von der ersten Staffel und eine zweite Staffel ist für 2015 angekündigt. Also wäre ja, ein super Zeitpunkt, um jetzt die erste aufzuholen, <lacht> um dann in die zweite einzusteigen. Gibt es denn
2: irgendwie einen bekannten Darsteller, äh, auf den man sich da freuen kann oder sind das eher alles unbekannte Leute?
0: Also es sind diese sechs Leute hinter Horrible Histories mhm. und federführend für Yonderland äh, ist Matthew Bainton. Mhm. Ich würde sagen, dass man sie hauptsächlich aus Horrible Histories okay. kennt. Matthew Benton vielleicht jetzt noch aus The Wrong Mans. Ah, er ich finde ist das der. Einer der beiden genau, er ist der größere, schlankere, wenn man so ah, sagen will. okay,
1: ja, das, da habe ich auch die erste Staffel gesehen. Das fand ich auch super. Genau, also hab ich bin leider nicht Er
0: hat einen sehr schönen Humor und der Humor von Yonderland und The Wrong Mans ist schon ein bisschen anders. Aber ich finde einfach beides super, brillant. Und.
1: Also wird da eine zusammenhängende Geschichte erzählt? Ja, es in ist eine Episode? zusammenhängende
0: Geschichte, wobei, wenn man die jetzt hört, klingt es wieder so etwas sehr und spektakulär. Es geht um eine äh, 33-jährige Hausfrau, die sich zu Hause langweilt, wenn der Mann zur Arbeit ist und die Kinder zur Schule sind und sich zwischen Hausarbeit und Game Shows quasi durch den Tag bringt. Game Shows. <lacht> Plötzlich kommt ein Elf aus ihrem Wandschrank und <lacht> nimmt sie mit in eine Parallelwelt, wo sie als die Auserwählte gilt. Nur leider hat der Ältestenrat auch keine Ahnung, was die Auserwählte zu tun hat. Also wird sie jeden Tag abgeholt und besteht lustige Abenteuer in dieser geheimen Welt. Das finde ich überhaupt nicht
1: gewöhnlich. Ich, ja. also ich finde es eigentlich ziemlich interessant. Das hört sich auch
2: so irgendwie sehr spaßig an und ja. ich denke mal, sie haben ja auch äh, kreativ dann extrem viele Möglichkeiten, ja. diese, diese diese Fantasy-Welt umzusetzen. Auch wenn du sagst, dass es so ein bisschen handgemacht ist ne, mit Puppen. Sowas finde ich ja immer sehr charmant, muss ich sagen. Genau. Also heutzutage ist ja alles mit dem Greenscreen und dann Teilweise kommen dann richtig schlechte Effekte dabei rum, aber wenn das hier vielleicht wirklich so hart gemacht ist, dann
0: Also ist es nicht gibt Computeranimation, es gibt halt dieses Portal, mhm. durch das sie von der einen in die andere Welt kommen und das ist wie halt so ein Portal, was man sich vorstellt, es kommt einem in ein großes Licht und sie werden reingesogen. Das ist meiner meines Wissens nach das Einzige, was computeranimiert ist. Also diese okay. ganze Welt und die ganzen Figuren, das ist alles mit Puppenspieler und so richtige okay. Dekoration und
1: und Also sie ist es ambitioniert umgesetzt visuell oder oder sieht man es, dass es quasi, also ist es eher Augsburger Puppenkiste? oder Nein, ist es, gar nicht. Also es ja, ist
0: wirklich gut. Man äh, denkt gar nicht darüber nach, dass das jetzt alles irgendwie fake ist oder diesen Unterschied zwischen den echten Darstellern und den Puppen zum Beispiel, das stört alles gar nicht. Ja. Und dazu muss man sagen, die haben ja auch eine lange äh, Erfahrung, weil Horrible Histories war ja auch so angelegt mit dieser Mischung mhm. aus Puppen und echten Darstellern. Okay. Und ich glaube, sie haben viele Leute übernommen, mhm. um also als Team einfach weiter zusammengearbeitet. Arbeitet und das merkt man auch, also das funktioniert perfekt. Das hat nicht viel mit Augsburger Puppenkiste zu tun, würde ich sagen. Nicht, dass
1: die Augsburger Puppenkiste schlecht wäre, aber ähm, da muss ich immer dran denken, irgendwie, wenn ich an Puppen denke. Oder an, äh, wie hieß dieser Film von den beiden South Park-Machern? Team ähm, young äh, äh, Il äh, 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 Team America, nee, hieß das? Nee. Team America. Doch, ja, klar. Ja, ähm, ja. ja cool. Äh, hast du noch was irgendwie, was du da äh, anfügen willst, oder?
0: Eigentlich nicht. Ich denke, ich habe alles gesagt. Ich würde ich empfehlen, find, vielleicht reinzuschauen, ja. mal einen Einblick zu gewinnen. Ist es ist auf jeden Fall wert. Man sollte es nicht gleich über den Kamm scheren, weil man denkt, man weiß schon, was auf eins ist. Also Axel und
2: ich, wir saßen ja vorher da und dann hat du gesagt, sie möchte über Yonderland sprechen und wir mm -hmm, kennen wir nicht, ja. sagst du nicht. Ich finde es aber doch irgendwie jetzt sehr interessant, was du erzählt hast, weil äh, gerade wenn dieser visuelle Stil so besonders ist und äh, dann, wie lange ist eine Folge? 30 Minuten?
0: Ich glaube zwischen 20 und 25 Minuten. 20, 25 20, ja, ist ja.
2: immer so schön zwischendurch vielleicht, so ein bisschen was Abgedrehtes, was Besonderes. Finde ich eigentlich äh, nicht uninteressant, auch gerade halt dann mit Blick auf den speziellen Humor, den die Briten halt auch haben. Das sehr trockene, ähm, also ich ich bin jetzt doch schon relativ angetan, muss ich sagen. Ja, vielleicht ja, mal wirklich mal, mal die erste Folge reingucken, wirklich.
1: Das ist Yonderland, <lacht> läuft bald die zweite Staffel auf Sky One in England und äh, ja, das bringt uns jetzt gleich zu unserem Hauptthema unseres mm -hmm. also heutigen Podcasts, aber als erstes wollen wir noch unserem Sponsor Audible äh, Dank sagen und noch einen kleinen Tipp loswerden. Unter audible.de slash Serienjunkies könnt ihr euch ein kostenloses Abo, äh, da ist enthalten ein kostenloses Hörbuch ähm, ja, sichern. Macht es auf jeden Fall, wenn ihr wenn ihr Hörbuch-Fans seid oder wenn ihr solche werden wollt. Wir haben uns jetzt ein paar Titel rausgesucht, die passen zu unserer heutigen Sendung. <lacht> Und zwar äh, Shalom Ausländer. Der Schöpfer von Happy Ich ist ja äh, ein Buchautor und hat schon viele Kurzgeschichten geschrieben, äh, bevor er als erste Serie Happy Ich gemacht hat. Und ähm, er hat da sehr farbenfrohe Titel <lacht> gewählt für seine, für seine Werke, wo man auch vielleicht ein bisschen ähm, dann sich denken kann, woher diese, dieser dunkle Charme von Happy Ich kommt. Ähm, ein Titel, den ich jetzt mal rausgesucht habe, ist zum Beispiel Eine Vorhaut klagt an.
2: Mm. Mm. <lacht> Ich, <lacht> Hört sich vielversprechend an.
1: Ja. Äh, ein anderer Titel ist Hope, Doppel, äh, Doppelpunkt, A Tragedy. Hm. Also ähm, man merkt schon, welcher Ton da angeschlagen wird ähm, bei ihm. Ähm, ich glaube, man muss sich so ein bisschen äh, ja auf so einen depressiven Ton einstellen, wenn man ja, seine Sachen... Dieser Weltschmerz. Hat deswegen haben wir noch einen anderen Tipp dabei, für wen das alles ein bisschen zu viel ist, dieses ganze Selbstmitleid und der Weltschmerz, und zwar sprechen wir ja gleich noch über The Americans, die großartige Spionageserie, und dazu haben wir uns den König aller Spionageromane rausgesucht, John le Carré, und da gibt es bei Audible sehr, sehr viele Hörbücher, zum Beispiel auch das Hörbuch zu Tinker Taylor Soldier Spy, der ja auch verfilmt wurde. Ähm, und Felix, du hast den gesehen, den Film?
2: Ich fand den gut. Der hat zwar, es ist ganz klassisch, äh, seine Längen automatisch, gerade auch aufgrund der literarischen Vorlage, aber ich mochte dieses sehr bedächtige und doch sehr analytische von diesem äh, Spionage-Thema.
1: Ja, super. Könnt ihr euch anhören ähm, bei audible.de serienjunkies. Und ja, äh, damit kommen wir jetzt zu unserem Hauptthema, auf das mhm. wir uns, glaube ich, auch alle schon ziemlich freuen, weil Richtig. wir mhm. große Fans sind von The Americans. Ähm, einer Dramaserie bei FX, dem amerikanischen Sender. Ähm, in Deutschland kann man äh, momentan die erste Staffel auf Netflix sehen. Und bei Sat1 Emotions, dem Bezahlsender.
2: Oh Gott, jetzt geht es nämlich los mit diesen ganzen ja. Pro7, Sat1 äh, Sendergruppen da. Also
1: Pro7 Fun ist Bezahlsender, Pro7 Max ist Free. free TV. Ja. Sat1 Emotions ist Bezahlsender. Und Sat1
2: Gold, wo immer die Golden Girls, glaube ich, laufen, ist äh, Free. No, Sat1
1: Gold ist Free. Auf jeden Fall bei Sat1 Emotions könnt ihr die zweite Staffel von The Americans ab dem 19.05. gucken. Und die erste Staffel wird davor äh, ab Ende Mai nochmal wiederholen. Also, falls ihr aufholen wollt und falls ihr bezahlt für Sat1 Emotions, dann geht dorthin und schaut The Americans. Weil wir werden jetzt gleich nichts außer Positives oder vielleicht zu so kleine Kritikpunkte mhm. haben. Aber ich glaube, wir sind alle große Fans. Ähm, The Americans äh, bei FX, eine Spionageserie ähm, von Showrunner Joel Fields und Joe Weisberg. Joe Weisberg war selbst CIA-Analyst äh, ähm, und hat danach, glaube ich, noch ein Buch geschrieben. Und darauf basiert dann äh, quasi jetzt auch die Serie Uh, Graham Yost von Justified ist Executive Producer. Uh, die Serie ist gestartet im Januar 2013. Es gibt bisher drei Staffeln. Am Mittwoch ist die letzte Episode der uh, dritten Staffel gelaufen mit einem ziemlich großartigen Finale. Die Hauptrollen spielen Kerry Russell, Matthew Rice und Noah Emmerich und noch einige andere, die wir später bestimmt noch erwähnen, erwähnen werden. Und äh, ja, jetzt äh, frage frag ich mal kurz in die Runde, wie, wie sind wir zu The Americans gekommen? Und äh, ich glaube, Lorin hat da eine ganz witzige Geschichte, die uns beide betrifft. Ja,
0: wir haben äh, aufgrund von Kommunikationsstörungen haben <lacht> Axel und ich damals äh, parallel ein Pilotreview geschrieben, was auch gar nicht so unaufwendig kämpf, war kämpf, für diese kämpf, Serie. Kämpf, kämpf. Muss ich sagen. Und dann hat, äh, es gab also zwei ganz plötzlich, wir sind auch, glaube ich, ziemlich zeitgleich fertig geworden. Also wir haben es beide bis zum Ende durchgezogen mm. und es konnte nur eins veröffentlicht werden und ich habe damals einen ja. den kürzeren gezogen. <lacht> aber du, äh,
1: du wurdest dann entschädigt quasi, dass du die ersten beiden Staffeln begleiten konntest, genau. weil ich glaube ich auch da irgendwie was anderes hatte an dem Tag. Und jetzt hat es in der dritten Staffel wieder umgedreht. Ähm, du hattest Stress. Äh, Donnerstag. Ich hatte
0: The Hundred, was ich äh, Dass sie von mir übernommen hat, <lacht> so schließt sich der Kreis. Ja. <lacht>
1: und Felix hat the Vikings von mir übernommen, freitags? <lacht> Also wir, Aha. Wir, gehen, wir,
0: gehen, wir, gehen. wir hätten also alle uns das alles können, ja. dann hätte ich ja, Americans okay. wieder bekommen.
2: Dammit hätte ich aber nur Hunted gehabt. Jetzt ging ein Unhunted. Hey, okay,
0: das <lacht> ja, ist gar sorry. nicht so schlecht. Ja, Der das Uf. stimmt,
2: da gebe ich dir recht. Ich dann zurück. Ich höre die zweite Staffel war ganz naja, okay. Naja,
1: also äh, ich bin gerade ganz äh, ganz froh darüber, dass ich diese tolle Staffel begleiten durfte. Ähm, aber wir sprechen jetzt jetzt nochmal hier drüber, deswegen kommt jeder nochmal zum Zug. Und äh, Felix, wie wann hast du angefangen mit The Americans?
2: Ich glaube, gleich als es äh, Ende Januar 2013 rauskam, die erste Staffel. Ich war dann auch, also das kann man ja auch sagen, die erste Staffel von The Americans äh, ist ab und zu so eine kleine Geduldsprobe. Man muss sich halt ein bisschen reinbeißen. Ne? Gerade bis zur achten, ja. neunten Episode äh, habe ich schon mit vielen Leuten gesprochen, auch hier in der Redaktion gibt es einige Beispiele, die halt ein Problem haben, erstmal reinzukommen, weil es halt sehr bedächtig ist und sie überstürzen halt nichts. Und das ist eigentlich auch eine Stärke der Serie generell, auch dann in der zweiten und dritten Staffel. Von daher war der Einstieg erstmal vielleicht so ein bisschen zäh. Aber ähm, es hat sich hier auf jeden Fall gelohnt dann. Also auch ähm, zum Ende der ersten Staffel und man war dann richtig drin, war zumindest bei mir so. Ich war von Anfang an dabei gewesen und habe auch nicht aufgegeben, worüber ich sehr froh bin, denn es zahlt sich aus, bei der Serie dran zu bleiben.
1: Ja, ähm, bevor wir jetzt äh, zu tief in die Materie eindringen, genau. sage ich mal noch, um was es geht. Ja, bitte. <lacht> ja, klar, das
2: war ja nur dir. Und zwar geht, äh, geht,
1: geht es um zwei, also es ist sehr einfach die Prämisse, es geht um zwei russische Spione zu Beginn der 80er Jahre in Washington D.C. Und zwar sind es so wie sagt man das, Deep Sleepers oder so, ich weiß nicht genau, ähm, sind zwei Spione, die ähm, schon sehr früh nach USA gekommen sind und dann äh, dort eine Familie aufgebaut haben. Also Carrie Russell spielt El Elizabeth Jennings und Matthew Rice spielt ihren Ehemann äh, Philip. Und zusammen haben sie schon zwei Kinder. Paige, äh, gespielt von Holly Taylor und... Ähm, wie heißt der? Henry? Henry. Äh, Kydrick Selati ist der Schauspielername. Ähm, genau, und äh, wir erleben halt ja zu Beginn ähm, diese Parallelität von Familienleben und Leben als Spione. Hm. was hm. irgendwie sehr schnell auffällt ist, wo nehmen diese
2: ganzen Leute die Zeit her für
1: all ihre Aufträge, die sie, die sie durchführen? Und nebenbei noch
2: ein Reisebüro zu führen. <lacht> genau, und
1: sie, also, ihre, ihre Tarnung ist quasi, sie arbeitet in einem Reisebüro und, ähm, also, es ist auch ein richtiges Reisebüro, die Leute können ja. auch wirklich da hinkommen. Die haben auch normale Angestellte. Sie haben auch normale Angestellte und, Sie bekommen auch manchmal Anfragen von äh, diversen Bekannten äh, in ihrem äh, Freundes- oder Bekanntenkreis, äh, die, die eine Reise gebucht haben wollen, also ja. das aktuell in der dritten Staffel zum Beispiel. Ähm, eine wichtige Hauptrolle spielt auch noch Noah Emmerich, er spielt den ähm, den Nachbarn der, der Jennings und er ist FBI-Agent. Ähm, und er ist genau derjenige, der eigentlich das verhindern soll, was sie den ganzen Tag machen. Äh, dann gibt es einen anderen Handlungsort, das ist die Residentura. Ähm, ich verstehe das so als Botschaft, ja. der, ich denke ja, auch, von wo ja. aus die russischen Spionageaktivitäten ähm,
2: ja, im Geheimen werden. koordiniert werden. Ne? Die genau. müssen halt auch ihre Fassade wahren, dass da keiner dahinter kommt.
1: Ähm, ja, und dort gibt es auch diverse Nebencharaktere, zum Beispiel Nina Sergejvna, ähm, ja, die, äh, die da eine wichtige Rolle spielt. Ähm, und ja, es, ähm, du hast schon gesagt, es entfaltet sich so ganz langsam, die Geschichte. Ähm, war das für euch ein Problem am Anfang? Also du hast ja schon gesagt, dass, dass man ein bisschen dabei bleiben muss. Ähm, aber gut, du hast dann die Reviews geschrieben, du hattest keine andere Wahl. Ich glaube, wenn man äh,
0: anfängt mit der Review, geht man anders rein. Man ist ja gezwungen, ein bisschen drüber nachzudenken. Und ich glaube, ja. das war auch der Grund, warum ich äh, dann so gepackt worden bin davon. Ja. Also wenn man es nebenbei beim Essen schaut oder beim Bügeln oder irgendwas, dann wird man das nicht gut finden. Man wird sich nachher wahrscheinlich nicht erinnern können, was groß passiert ist und denken, es sind nur Leute irgendwie im Zwielicht durch die Gegend gelaufen. Ja. Aber wenn man sich ein bisschen Mühe gibt und ein bisschen auch will, dann ja. äh, kriegt man wirklich viel, denke ich.
1: Und... Ähm es ist wirklich wichtig, dass man auch aufpasst, weil also es ist jetzt eine Serie, die sehr stark mit ihren eigenen äh, Handlungsbögen spielt, also die sehr darauf bedacht ist, äh, die Charakterentwicklung, die sie in den ersten Staffeln angefangen haben, irgendwann ähm, ja noch mal ins Spiel zu bringen oder mhm. oder äh, diesen emotion emotionalen Payoff, den man erwartet, der, den dann auch ähm, ja äh, zu liefern und ähm, es, es sind jetzt zum Beispiel in der dritten Staffel gibt es Handlungsbögen, die sich auf die erste Staffel beziehen, auf Sachen, die in der ersten, ersten Staffel passiert sind. Ähm, bevor wir ähm, jetzt einsteigen in die Diskussion der dritten Staffel, ähm, könnt ihr mir vielleicht nochmal sagen, was euch denn so besonders an der Serie gefällt?
2: Also bei mir ist es ähm, auf jeden Fall diese, diese Intimität, die die Serie auch teilweise hat, also dass wir ganz bewusst sehr viel Zeit mit unseren äh, Hauptcharakteren verbringen und sie ihn eigentlich nur bei ihrem Tagesgeschäft, ich mache es jetzt so mit Gänsefüßchen, ja. Tagesgeschäft beobachten, also auch ihre Tätigkeit vor allem als äh, Geheimagenten, die teilweise extrem brutal auch ist und es ist immer wieder erstaunlich und erschreckend zugleich zu sehen, wie sie halt diesen Spagat meistern, diese Balance zwischen einem Familienleben, zwischen dieser Fassade, die sie leben, in dieser Gesellschaft und auf der anderen Seite halt, dass sie halt irgendwelche Assets oder irgendwelche äh, Personen liquidieren auf sehr kaltblütige Art und Weise, dass sie halt ja. in verschiedene Rollen schlüpfen, das ist auch mal was sehr Interessantes, wenn sozusagen äh, Elizabeth, Elizabeth ja, ja, und, äh, und, und Phil äh, sozusagen in, in irgendwelche äh, Aliases reinschlüpfen, äh, Perücken aufsetzen und ja. irgendwelche Verkleidung haben und dann ihr eigentliches Leben komplett ausblenden können für den Moment, um dann sozusagen wichtige Informationen zu beschaffen oder irgendwo eine Wand zu platzieren. Und immer dieser, dieser wirklich dieser Wechsel zwischen diesen verschiedenen Rollen ist äh, wahnsinnig gut gemacht und auch extrem spannend. Also es trägt auch dazu bei, dass man mit ihnen mitfiebert während ihren, während ihrer Mission.
1: Und ähm, ja, also Du hast schon gesagt, wie kaltblütig sie diese ganzen Missionen ausführen. Also auch, sie müssen sehr oft morden mhm. äh, für die Mission, für, für Mutter Russland quasi. Und ähm, sehr spannend, was auch gleich zu Beginn der Serie eigentlich eingeführt wird, ist dieser Grundkonflikt zwischen den Eheleuten äh, Jennings, dass eben Phil, Philipp... Ähm, sich an dieses amerikanische Leben in Suburbia, an dieses mittelständische gute Leben ähm, ja. so ein bisschen gewöhnt und vielleicht auch ähm, manchmal erste Zweifel bekommt an ja. dieser Spionagetätigkeit und Elizabeth, äh, ich nenne sie jetzt einfach mal Liz, <lacht> Liz, fort, ja, äh, sie, sie ist einfach so vollkommen überzeugt und wir sehen auch in Rückblenden blenden immer wieder, woher diese Überzeugung kommt und wir, wir sehen Rückblenden zu ihrem Training. Ähm, und wie sie zu dem geworden sind, was sie was sie jetzt sind, zu diesen ähm, ja, komplett ruchlosen und kaltblütigen Spionen, aber ein großer Hook an der Serie ist natürlich auch, was das für eine, ähm, ja, für einen emotionalen Tribut bei den Charakteren mhm. fordert. Also diese Charakterarbeit, finde ich, ist ist wirklich sehr, sehr faszinierend und ist was, was man nicht in vielen Serien hat. Und, und, und da ist es, ähm, an dem ist auch diese langsame Erzählweise geschuldet, ja. weil man einfach allen Charakteren eben genug ähm, Zeit zur Entfaltung gibt.
0: Ich finde bei der Charakterarbeit ganz besonders interessant. Man kann von allen Seiten drauf gucken und dran gehen, wie bei der Geschichte insgesamt, und kann immer andere Sachen rausfinden und sehen, was man ja. gerade möchte. Und es ist in jeder Episode wieder was anderes. Aber es widerspricht sich niemals. Es scheint so, als wenn den Autoren egal ist, ob der Zuschauer jetzt erklärt bekommt, warum es so ist, mhm. sondern man kann es sich selber erklären oder man kann es auch sein lassen, man kann es unlogisch finden oder was für sich da rausziehen, die Autoren servieren einem da nicht.
2: Das, das ist wirklich ein sehr wichtiger Punkt, die Autoren, ähm, die haben auch extrem viel Mut, also beweisen ja. viel Mut, sieht man jetzt auch im Staffelfinale der, der dritten Staffel, ähm, sie äh, lassen sich nicht beirren von den leider verschwind geringenden Zuschauerzahlen, die diese mhm. Serie hat, auch von den äh, Immer wieder oder immer wieder, dass sie missachtet werden bei irgendwelchen Auszeichnungen, irgendwelchen äh, Preisverleihungen. Ähm, sie machen halt wirklich ihr Ding, ja, das hört sich jetzt so ein bisschen klischeehaft an, aber sie ziehen es halt sehr konsequent durch. Und äh, der treue Zuschauer, der halt da bereit ist, seine Zeit zu investieren und äh, nicht nur mit Phil und Liz, wir bleiben bei Liz, äh, Zeit verbringen will, sondern <lacht> auch mit, äh, mit Noah Emmerichs Charakter von äh, Stan, ähm, jetzt auch in der dritten Staffel mit Page viel mit diesen Figuren Zeit verbringen will der kriegt am Ende wirklich einen Mehrwert raus und das ist ja. das ist sehr faszinierend an der Serie
1: auf jeden Fall also für mich für mich sowieso die beste Dramaserie momentan es kommt auch bald ähm, Sonntag kommt auch eine Kolumne von mir warum äh, warum ist es die beste Dramaserie warum schaut niemand zu ähm, und was was ich noch sehr sehr toll finde ist die Verzahnung von realen und fiktionalen mhm. Ereignissen also wir haben immer wieder den also die, die realen Ereignisse, die stehen jetzt nicht im Vordergrund. Also sie stehen natürlich schon in gewisser Weise im Vordergrund, aber sie sind nicht so der Hauptdraw an der Geschichte, sondern es, es, es ist quasi die Leinwand, auf der diese Geschichte gezeichnet wird, wenn man jetzt mal ein bisschen poetisch werden will. Ja. Ähm, und ähm, ja, also finde ich sehr, sehr faszinierend, in diese, in diese Zeit zurück einzutauchen. Vielleicht für mich auch sehr besonders fasziniert, weil ich, weil ich tatsächlich in den 80er Jahren in Washington D.C. groß geworden bin. Mhm. Und ich habe da ein paar Jahre gelebt mit meinen Eltern und äh, also die Autos und die Ausstattung, sie geben sich halt extrem viel Mühe. Es ist, ich würde jetzt sagen, von der Ausstattung und von der visuellen Umsetzung nicht Ganz auf einem Level wie Mad Men, aber so vielleicht sagen wir eine halbe Stufe darunter und immer noch sehr ambitioniert.
2: Ja, sie finden ja zum Beispiel auch sehr tolle äh, Kulissen, von der sie drehen. Also es gibt auch jetzt gerade, das war jetzt wieder auf welche dritten äh, so Örtlichkeiten wie so alte, stillgelegte Fabrikhallen ja. oder, oder äh, Wohnblöcke, äh, die komplett verlassen aussehen, aber die halt, die halt irgendwie an so ein Bild aus der Sowjetunion vielleicht erinnern, die so ein bisschen herunterwirtschaftet ist, aber tatsächlich halt irgendwo im Randbereich von Washington sind. Und das ist auch irgendwie. Sieht sehr gut aus, finde ich, und ist man sehr schöner, sehr schöne Handlungsorte, die sie damit einbauen. Also das gefällt mir persönlich auch sehr gut. Aber bevor vielleicht Louis noch was dazu sagen kann, oder zu was anderem was sagen kann, würde ich noch mal ganz kurz auf das, was du gerade gesagt hast, mit diesem historischen Kontext eingehen. Ja. Und zwar finde ich das auch eigentlich sehr gut gelungen in der Serie, dass sie das halt äh, eher im Hintergrund sozusagen ablaufen lassen und du halt immer eine gewisse Ahnung hast, warum die beiden das jetzt machen müssen, was sie machen müssen, warum sie den Auftrag bekommen haben äh, aus dem Mutterland sozusagen. Mhm. Aber es ist natürlich auch immer so ein gewisses Risiko mit drin diesen Handlungsbögen, weil sie halt doch sehr undurchsichtig sein können. Ne? Es gibt jetzt auch in der dritten Staffel einen Handlungsbogen äh, um einen Konflikt in Afghanistan, der sich halt auch wirklich erst ganz langsam für dich als normalen Zuschauer sozusagen entblättert. Und ich habe da auch mehrfach sozusagen Sekundärquellen nachgelesen, was es wirklich da geht, wer auf welcher Seite steht, welche Parteien da äh, im Kampf miteinander stehen oder auch ein Konflikt in Südafrika spielt auch eine Rolle. Das ist alles doch relativ anspruchsvoll und äh, wenn man das halt nur mit einem halben Auge sieht, dann kriegt man da wahrscheinlich gar nichts damit oder steigt überhaupt nicht durch.
1: Ich finde, also ich finde es zweierlei. Ich finde es mhm. super ähm, interessant, dass das porträtiert wird und ja. dass diese realen Ereignisse so eingebaut werden. Aber ich finde, äh, du kannst der Serie auch folgen, wenn du diese realen Ereignisse nicht unbedingt verstehst. Also mhm. ich finde es ja, super. super dass du ähm, dass du animiert wirst also es gibt ja so einige Serien zum Beispiel Vikings ist so eine Serie bei ja. mir wo ich animiert werde ich will jetzt wissen wie Wikipedia die, auf und wer genau. war Herr Harald wer war die, die, keine die, Ahnung was ist Ragnarök äh, ja. wie ist, sieht die Götterwelt der Wikinger aus so ähm, und und so ist es bei Americans genau wie du mhm. gesagt hast auch also man will wissen okay welcher Konflikt um welchen Konflikt geht's da jetzt genau ähm, aber du kannst halt eben wegen dieser großen Emotionalität äh, und dieser dieser starken Figurenarbeit kannst du eben auch der Geschichte folgen und ähm, dieses Ganze steht halt, ist halt die Leinwand, auf der das passiert. So. Ja. Ähm, und deswegen ist es halt doppelt faszinierend, würde ich sagen.
0: Ich finde da auch wieder, die Autoren äh, erklären da nicht übermäßig viel. Es wird halt, es nee, wird gezeigt, dass mh. im Hintergrund ein Fernseher läuft, man hört einen halben Satz, wer sich interessiert, ja. kann den einordnen und wer nicht, der kann es ausblenden. Also ja. da wird nicht, ähm, das ist nicht so penetrant, wie es in anderen Serien manchmal das vorkommt. Stimmt. Aber ich muss sagen, zu den Orten, ich finde die Orte auch eigentlich immer sehr gut, aber manchmal finde ich gerade diese verlassenen Plätze auch etwas, also es gibt doch nichts Auffälligeres, als wenn sich zwei <lacht> Leute in dunklen so Autos an einem verlassenen ja. Firmengelände treffen und das, äh, das, geheime Gespräche führen.
2: Das stimmt, da habe ich halt nur den Style im Blick und nicht die Substance ja. sozusagen.
1: <lacht> Style over Substance. Ähm, ja, also ich bin da bei der visuellen Umsetzung auch manchmal zwiegespannt. Ich finde, wir haben hier sehr viele ähm, routinier routinierte Fernsehregisseure, mhm. ähm, die, die eine sehr gute Arbeit machen und wir haben, es ist mal so, mal so. Ich, also es ist jetzt nicht immer, ich habe mir hier als Punkt aufgeschrieben, keinen Glitzer mehr Substanz. Also ich glaube, sie verwenden einfach mehr Zeit darauf, die Drehbücher ordentlich zu schreiben, als eine visuelle Umsetzung irgendwie so ein bisschen flashy zu machen. Ja. Also wir, wir haben hier kein True Detective, wir haben hier keinen Hannibal oder sowas. Ähm, aber trotzdem finde ich, dass sie aus dem, also ähm, aus den Mitteln, die sie haben, äh, aus dem beschränkten Budget, das sie haben, das Maximale rausholen. Äh, in manchen Episoden, nicht in allen Episoden, aber wir haben oft, dass sich die die Handlung ähm, quasi widerspiegelt in der visu visuellen Umsetzung. Dass zum Beispiel Philipp und Liz, äh, dass, sie, ähm, dass sie durch etwas, äh, durch, durch ein Objekt getrennt sind, so, äh, wenn sie irgendwie einen großen Konflikt miteinander ausfechten. Ich meine, das ist jetzt nicht also visuelle Umsetzung revolutioniert, ja. aber es ist trotzdem ähm, ist es, clever geschickt. es ist clever und geschickt. Ja. Ja, es clever und es fällt dir auf und du denkst dir so, ja, es ist, ist einfach gut gemacht.
0: Aber es ist ein bisschen auch so, wenn die Charaktere einen mitnehmen, Finde ich, geht man auch anders daran, ob man findet, dass einiges vielleicht nicht so gelungen ist. Ähm, könnt ihr euch erinnern, als Paige das gerade erfahren hat, jetzt kürzlich, und mhm. Stan zu Besuch kommt und sie an dem einen Tisch sitzt und durch dieses durchreiche Fenster ja. ihn sieht, wie er im Wohnzimmer ja von ihrer Familie sitzt und ja. der größte Feind eigentlich ist. Ja. Das ist jetzt nicht so besonders subtil. Nee, Aber es macht so Spaß, weil man ja. einfach so mit dabei ist. Es wirkt ja. schon wirklich bedrohlich, obwohl mm. man das bestimmt hätte anders, cleverer vielleicht, ja. subtiler machen können.
2: Absolut. Und äh, was ich noch zu der Inszenierung sagen äh, möchte, ist nicht, dass es nachher zu kurz kommt. Ich bin ja auch ein Riesenfan von dem Soundtrack der Serie. Also klar, wir hatten es vorhin <lacht> schon angesprochen, dass ich hier äh, 50 at heart bin. ja, Und äh, Americans ja, äh, feiert halt wirklich sehr viele Lieder aus äh, den <lacht> In den 17 er 80er Jahren ab, unter anderem Songs von Fleetwood Mac oder äh, von Yazoo äh, gerade jetzt auch in der dritten Staffel, wo ich sage, boah, da gehe ich gleich mal auf äh, YouTube oder so und hören wir das mal ein bisschen genauer ja. an. Ähm, das funktioniert bei mir auch immer ganz gut und es gibt auch in der, ich glaube, das war das Ende der ersten Staffel, äh, eine sehr coole Folge, als ähm, am Ende so, so eine Montage auch kommt mit einem sehr coolen Lied. Also das machen sie für meinen Geschmack eigentlich auch ziemlich gut, weil sie auch diesen Zeitgeist ganz gut fangen, indem wir uns da bewegen in dieser Epoche.
1: Ja, auf mhm. jeden Fall. Ohne, ähm, in der dritten Staffel ist es mir besonders aufgefallen, dass die, die Songs auch immer irgendwie einem, ja. also einem Zweck dienen. Genau. Die mhm. sind jetzt nicht so einfach nur draufgeklatscht, weil es ein cooler Song ist aus den 80ern, sondern sie haben was mit der, also sie spiegeln auch die Handlung. Das so ist
2: mein wird. nächster Punkt, dann wenn ich diesen Song nochmal höre, ich gucke mir die Lyrics an, ja. lese mir die durch und merke, oh. Es hat irgendwie einen tieferen Sinn, warum sie sich gerade dafür entschieden haben. Und das ist irgendwie auch ein netter Bonus.
1: Ganz schön viel Recherche.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. Und ja,
2: und so, ja. Das heißt, Americans, ja. Aber das macht man, das ist das Gute an der Serie, ja. das mache ich gerne bei der Serie, weil es mir halt so gut gefällt. Da investiere ich halt auch dann noch ein bisschen Zeit rein, um wirklich einzutauchen und um zu gucken, okay, wo bewegen wir uns, äh, welche Absicht wurde vielleicht damit verfolgt und das macht dann wirklich Spaß. Das ist keine Arbeit für mich, auch wenn ich die Reviews nicht schreibe, ja. aber es ist einfach dann wirklich dieser Mehrwert, den die Serie für mich mitbringt.
0: Und ich finde, vieles, was man bei anderen Serien schon so ein bisschen als Arbeit empfinden würde, mm. ist, äh, ist bei Americans gar nicht so. Ja. Also viele von diesen kurzen Sätzen, oder wenn was gesagt wird, ist es ja alle sehr bedeutungsschwanger. Und manchmal habe ich das, dass ich ja eine Episode gucke, und ein Satz aus einer viel älteren Episode kommt so zu mir zurück und ich denke darüber nach. Und das wäre ja schon Aufwand, das überhaupt herauszufinden oder sich zu merken oder zu betreiben, aber das ist bei Americans gar kein aktiver Aufwand für mich, sondern ja. es irgendwie, es es bleibt wissen. so hängen. Ja, ja, man lebt da so mit. Man hat das, das
2: ist, was du angesprochen hattest, diese Verknüpfung. Es fängt in der ersten Staffel an und es zieht sich halt durch bis zur dritten Staffel jetzt bis jetzt hm. dass halt ja. dass sie halt dieses wirklich dieses bigger Picture nie aus den Augen verlieren und dann immer wieder diese Querverweise haben
0: ja und man weiß nie ob es Absicht ist mhm. also zum Beispiel jetzt äh, ist mir aufgefallen als Agent Gad Stan ähm, als ähm, Lorin,
1: ich würde also sorry ich wollte dich jetzt nicht ja, hier klar. unterbrechen aber ich ähm, ich wollte noch gleich über die dritte Staffel reden, ah, dass ja. wir okay. halt ähm, so ein bisschen Spoiler teilen. Noch. Okay. Ja genau, das waren jetzt so eher All unsere allgemeinen Eindrücke, genau, aber es so ist nicht schlimm, nein. Absolut nachvollziehbar, dass wir
2: uns jetzt hier... Ja, in wir, wir reden jetzt uns so ein bisschen
1: <lacht> in den Rausch, aber ich wollte es noch ein bisschen strukturieren. Bitte, bitte Axel. <lacht> Gut. Ja, äh, Und zwar, ähm, bevor wir jetzt in die dritte Staffel einsteigen und da jetzt auch dann spoilern... Ähm, wollte ich nochmal fragen, weil ich habe in der Kolumne, die jetzt dann am Sonntag rauskommt, habe ich so ein bisschen die Theorie aufgestellt, dass die Americans der letzte Vertreter des goldenen Zeitalters des Fernsehens ist. Also dass wir jetzt in der... Axel, so immer Phase, wieder provokativ unterwegs. <lacht> das ist, dass wir in eine neue Phase eintreten, ähm, die nicht mehr diese, dieses Qualitätsfernsehen liefert, die zum Beispiel die Americans ähm, uns gibt, ähm, weil eben diese diese einfachen Geschichten, in Anführungszeichen, die The die, die Americans erzählt oder die zum Beispiel Six Feet Under erzählt. Es geht um ein Bestattungsinstitut in Los Angeles. In Sopranos geht es um eine äh, Mafia-Familie in New Jersey. Ähm in The Wire geht es um die Stadt Baltimore. Ganz einfache Prämissen eigentlich. Und ich sehe eigentlich äh, fast heutzutage keine Serie, die ähm, die so ohne Flash auskommt, wie mm. es diese Serie tut. Mm. Außer die Americans. Also ähm, ich weiß nicht, ob ihr dazu eine Meinung habt. Ähm.
2: Ich würde einfach mal anfangen. Weil, äh, du hast es gerade schon gesagt, dieses Wort Flash im Sinne von, dass heutzutage eigentlich jede neue Serie extrem gut aussieht. Und dass viele äh, Serienmacher, glaube ich, erst das mal auch, als ersten wichtigen Punkt sehen, wenn sie etwas Neues erschaffen, dass der Style halt passen muss. Es Und muss ich ich würde
1: ja, würd schon vorher ansetzen, dass hm. die Prämisse schon hm. quasi so einen Hook haben. Ja. Also es reicht heute nicht mehr zu sagen, okay, es sind zwei Spione, zwei russische Spione in den USA, sondern heute ähm, müsste es ein Vampirausbruch sein, äh, ein Ausbruch der <lacht> Vampirseuche. Oder es müssen, wie in the strain, oder es müssen... Ähm, wie in The Leftovers, 2% der Weltbevölkerung ja. verschwinden. Oder es muss in Hannibal ein Massenmörder sein, der seine Opfer ist oder so. Und ähm, also mir fällt halt momentan, oder ich sehe halt momentan, Außer zum Beispiel Rectify, würde ich jetzt noch mhm. dazu zählen. So keine Serie, die so eine ganz einfache Geschichte erzählt und ihren Charakteren so viel Platz zur Entfaltung gibt.
2: Finde ich einen sehr guten Punkt bei Rectify, gebe ich dir auch absolut recht, dass das vielleicht wirklich da noch mit rein gehört, in, dieses, in diese alten Serien sozusagen, dieses alten äh, dieser alten TV-Ära. Äh, ja genau, also einmal visuell, dass es diesen besonderen Hook haben muss, aber auch inhaltlich irgendwas Spezielles, was du, was, wo halt die Leute wahrscheinlich denken, die dahinter stehen, wir müssen uns sofort von irgendetwas abheben. Ja. Und ist es wirklich erstmal wichtig, sich mit einer Prämisse abzuheben oder eher mit dem, was man mit aus der einfachen Frist vielleicht macht, wie wir es jetzt bei American sehen. Ist es nicht vielleicht da wirklich bedeutsamer, ähm, da mehr rauszuholen, als erstmal zu sagen, okay, wir haben jetzt dieses Riesenereignis und darum bauen wir die ganze Serie auf. Oder wir haben lieber eine ganz einfache Ausgangslage und bauen unsere Serien dann an den Charakteren auf, äh, die dann entwickeln, durchleben, die äh, mit anderen äh, Charakteren interagieren wodurch dann der Zuschauer halt so ein emotionales Befinden für sie entwickelt und auch eine gewisse, äh, ja, so eine gewisse Verbindung zu ihnen auch ja. äh, herstellt. Finde ich, finde ich eine ein gute, gute Frage. Und ich jetzt, wo wir da gerade so gut drüber reden, ähm, möchte ich dir da fast sogar schon ein bisschen recht geben. Ihr
1: könnt ja ein bisschen drüber nachdenken, weil ich habe das dann auch so. Ähm, also es gibt ja schon äh, Serien, die noch quasi in dieser in dieser Art des Erzählens ähm, gemacht sind. Es gibt Fargo fällt mir da zum Beispiel noch mhm. ein True Detective, aber Fargo und True Detective sind Anthologie-Serien. Mhm. Also die Americans ist quasi so die letzte klassische Serie, die Über auch 13 dann, Episoden, ja. weißt du, sie haben jetzt auch 13 Episoden, ich meine, mittlerweile sind wir in einem Zeitalter wo wo zehn episodige Staffeln ganz an der Tagesordnung sind, jetzt mal abgesehen von den Network-Serien. Und 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 ja, True Detective und, und Fargo würde ich zum Beispiel jetzt auch so als Ausläufer des Golden Zeitalters, aber sie haben nicht das Problem in Anführungszeichen, dass sie über mehrere Staffeln eine Geschichte erzählen müssen. So. Und sie, sie machen quasi den Cop-Out, was jetzt auch nicht unbedingt was Schlechtes ist, aber dass sie jede Staffel eine neue Geschichte mit neuen äh, Schauspielern erzäh erzählen. Und ähm, das ist dann, ob man das dann noch als Serie bezeichnen kann, ist halt dann auch die Frage. Ne? Also, und das alles zurückgeführt auf die heutige Serienlandschaft, dass es eben unglaublich viel Content gibt, dass es mhm. heutzutage viel mehr Dramaserien gibt, als es noch vor fünf oder zehn Jahren gab. Und ähm, dass das vielleicht in, im ersten Augenblick für uns was Tolles ist, weil wir halt sagen, okay, je mehr Serien, desto besser, aber dass es vielleicht auch so einen Verdrängungsprozess bewirkt, dass ähm, dass gerade solche Formate wie die Americans dann einfach untergehen und auch beim Publikum
2: untergehen. Was extrem bedauernd ist.
0: Also ja. ich glaube, das liegt aber auch daran, weil es ist einfach was anderes, ob man sich eine Episode Americans anguckt oder irgendwas, wo man beliefert wird mit irgendwelchen Vampiren oder mit einem Kriminalfall, der dann in 40 Minuten gelöst wird. Also das ja. ist ja auch einfach, da muss man Lust zu haben, da muss man Interesse dran haben und wenn man irgendwie, keine Ahnung, nach der Arbeit nach Hause kommt und keine Lust hat, da noch irgendwo drüber nachzudenken, sondern ja. lieber von zwei Detektiven, die man schon seit acht Staffeln kennt, bedient werden möchte… Ja dann ähm, ist es einfach, mir kommt es so vor, als wenn diese Serien, die so ein bisschen ruhiger und ein bisschen so charakterkonzentrierter sind, das sind für mich wie so kleine Glanzlichter, die es immer wieder mal irgendwie mhm. gibt. Also man ja. findet immer mal wieder irgendwas. Ich finde The Killing passt da mit rein. Ich finde mhm. jetzt auch American Crime passt ein bisschen da rein. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Mhm. Ich habe vier Episoden erst gesehen, aber mhm. ich habe Hoffnung, dass es weiter in diese Richtung gehen könnte. Und das sind ja selten die Serien, die so wirklich groß werden, hm. weil dafür ist es wahrscheinlich also so die anstrengend.
1: American, sorry, ja. Und die Americans, ja, ähm, ist, ist groß bei der Kritik ja. und bei, bei, bei den Hardcore-Fans, hm. aber, aber die Quoten, du hast ja schon, schon gesagt, sind, sind ziemlich schlecht. Ähm, ja, dazu können wir vielleicht später noch mal was ja, sagen. Ja, das interessiert uns natürlich
2: gut auch gut. eure Meinung, wenn ihr Americans gesehen habt und generell ja. äh, eine Meinung zu diesem vielleicht Ende der goldenen, des goldenen Zeitalters des Fernsehens habt, dann könnt ihr uns natürlich gerne äh, Feedback schreiben, äh, auch im Rahmen unseres taxis oder auf Twitter oder den Hashtag äh, Serentaxi, nee, nicht Ad, sondern Hashtag Serentaxi ja. und dann werden wir, glaube ich, nächste Woche mal äh, eine ordentliche Feedbackrunde einbauen. Wir haben ja auch zuvor schon ein paar Sachen von euch bekommen. Wir sind es euch
1: auf jeden Fall schuldig ja. äh, und sowieso, das gilt immer, äh, schreibt uns Feedback so viel, wie ihr könnt und jetzt Jetzt kommen wir endlich mal zum Spoilerteil. Zum Spoilerteil, yeah. äh, Und zwar die dritte Stadt. Alarm, Alarm, Alarm. Ähm, ich würde mal sagen, dass wir, dass wir so ganz kurz die, die verschiedenen Handlungsbögen abarbeiten und dann zu dem großen Handlungsbogen, zu dem zentralen kommen. Ähm, ich denke, da sind wir uns alle einig, okay. dass es da um Page geht. Ähm, und ja, wollen wir mal anfangen mit, mit der ganzen Sache um die CIA-Afghan-Group, die infiltriert werden soll von, äh, von den beiden Spionen. Und was da passiert? Will jemand von euch erzählen?
0: Also generell finde ich das erstmal super interessant, dass immer andere dazukommen. Jetzt hm. die afghanische Problematik in den anderen Staffeln hatten wir andere Länder mit reingezogen. Das finde ich erstmal super interessant, also so ja. generell. Ja.
2: Äh, ja, ich finds halt auch. Ich es halt dann auch. Es war halt so ein Handlungsstrang, wo man halt erstmal sich irgendwie reinfuchsen musste, wer ist wo. Zuvor gab es ja dann auch oder willst du den einzelnen ansprechen, sü südafrikanischen ja. Problematik. Also es, Kann, kannst aber gerne mit. Das war halt dann auch, das war halt ja. ein anderes Ding. Es ging halt äh, die Auseinandersetzung, Was waren das auch? Apartheid genau. in Südafrika mhm. und dass halt äh, die Sowjetunion, die dunkelhäutige Bevölkerung unterstützt, oder okay. diese, diese Gruppen, die halt für die, die Abschaffung Evolution, der quasi. Apartheid halt eintritt und die USA hinter vorgehaltener Hand, weil es ist natürlich Weltbild nicht so schön, wenn alle wissen, dass sie halt die, mhm. die äh, ja, Apartheid-Regierung Apartheid sozusagen unterstützt. Das kam halt auch dazu als so kleine politische Komponente und das sind halt diese Handlungsstränge, wo man sich halt wirklich ein bisschen reinarbeiten muss, wo man erstmal einen Überblick schaffen muss, aber es gelingt halt auch in dieser dritten Staffel sehr gut, über die Aktionen von Phil und Liz sozusagen zu zeigen, was ihr Ziel ist, was gerade die Probleme sind, sowohl in Südafrika als auch in Afghanistan. Und dass auch zum Beispiel Phil in Afghanistan, wie sie später ausstellt, auch eine gewisse persönliche und Verbindung zu diesem Konflikt hat, die ihn in vielen Momenten auch stark beeinflusst.
1: Sein Sohn Misha kämpft dort. Richtig
2: genau. Er hat ja einen Sohn mit einer alten Flamme, die man in der zweiten Staffel kennengelernt okay. hat. Und er fährt dann von dem neuen Kontaktmann von äh, Elizabeth und und Phil äh, Gabriel, der von Frank Langella, Langella, Langella sehr sehr groß gespielt Arme wird. Besetzung. Ja, eine sehr gute ja. Besetzung. fährt er erfährt ja von dem, dass halt sein Sohn äh, mitten an der an der Front halt mitkämpft äh, auf der Seite der Sowjetunion. Ähm, und das äh, ist natürlich für Phil auch Relativ schwierig dann zu verarbeiten, denn natürlich hat er Gefühle als Vater für seinen Nachwuchs.
1: Und er kriegt ja dann auch, also erstmal Franklin Geller spielt Gabriel, der ähm, ihr neuer Händler ist, also mm. ihr neuer Kontakt. Zuvor hatten wir ja
2: Claudia, die genau. von Margot Martindale gespielt wird.
1: Die auch einen kleinen Gastauftritt hat ja. in, in dieser äh, Episode, was auch groß Also diese beiden Gastrollen sind, äh, sind wirklich hervorragend besetzt und Margot Martindale ist auch die einzige, die bisher eine Emmy-Nominierung gekriegt hat für The Americans. Sonst gibt es keine Emmy-Nominierung für diese Serie. Ich, ich glaube schon, ja. keine. Ähm, was ein ziemlicher Skandal ist, also größter Emmy-Snub-side-the-Wire, würde ich sagen. <lacht> ähm, genau, äh, wie hängt es zusammen? Also die CIA Afghan Group, ähm, die, die soll dafür sorgen, dass die Mujahideen in Afghanistan äh, Raketenabwehrsysteme bekommen ähm, und das sollen eben Phil und Liz sollen das verhindern. Und ähm, in diesem Handlungsstrang gibt es so mehrere Momente, wo man wirklich an, an die an die Grenzen der mhm. Belastbarkeit als Zuschauer geführt wird. Ähm, und zwar ist es einmal äh, der Tod ähm, von mhm. ähm die von Youssef, einem afghanischen Kontaktmann, ähm, ermordet wird, äh, zu Beginn der Staffel und dann entsorgt werden muss. Und Boah. wie muss sie entsorgt werden, Lorin? Weißt du es noch?
0: Ja, Philipp, also erstmal fängt es ja noch an, dass Yusuf ja eine Affäre mit ihr hat und ganz offensichtlich im Nachhinein ja auch Gefühle für sie hat. Also es ist ja. ja auch eine sehr seltsame Situation, in mhm. der er sie ermordet. Er kriegt einen Verdacht, dass da irgendwas nicht stimmt. Sie sind zusammen im Bett und ermordet mhm. sie dann. Und im Nachhinein, ich weiß nicht, wer das empfindet, ich habe das Gefühl, er leidet darunter. Und nicht nur, dass er jemanden umgebracht hat, sondern auch, dass es sie gewesen ist.
1: Mhm. Ja, also da war auf jeden Fall eine tiefere Connection da.
2: Richtig. Ähm, ja, ja, aber es kommt dann halt <lacht> wirklich zu dieser ja, ja. Szene. Es war Episode 2 schon gleich gewesen. Zum Beginn ja. der Staffel Baggage. Ja, ja. passender Name. Denn, auch äh, the suitcase äh, ja, Suitcase. <lacht> Wenn das äh, the noch nicht <lacht> ja. Ähm, Der Yusuf, Yusuf oder Yusuf? Yusuf, glaube ich. Yusuf. Ähm, der bringt halt dann die Annalise um und, aber Phil ist halt in dem Raum, weil er ja Annalise rek äh, rekrutiert hatte zuvor für seine Zwecke. Und dann sieht er sozusagen jetzt die Möglichkeit, Yusuf zu rekrutieren, also direkt den Zugang zu haben zu dieser Afghan group Und dann wird halt Elizabeth äh, äh, kontaktiert und gemeinsam entsorgen sie dann den Körper von Annalise. Und das war eine extrem schockierende Szene, denn äh, sie brechen dem Leichnam Knochen, renken ja. äh, Dinge aus, äh, verdrehen den Kopf, sodass äh, diese, dieser Charakter dann in einen Koffer passt, mit dem sie ihn sozusagen, oder in der diese Figur dann halt entsorgt werden kann, ohne dass es jemand anders ist, mitbekommt. War eine sehr heftige Szene und äh, ich, ich bin auch wirklich, äh, hab mich weggedreht, denn es gab auch unangenehme Geräusche, ja. wie es halt ist, wenn jemand Knochen gebrechen werden. Es war was ganz gesagt. furchtbar, aber es gibt eine interessante Geschichte, wie das inszeniert wurde. Hast du mir, glaube ich, erzählt, ne? äh, was sie dafür benutzt haben oder irgendwie ein ja, Schlangenmensch? Es, oder? Gab,
1: es gab drei verschiedene, also es war einmal die Schauspielerin selbst, hm. die in der Szene beteiligt war, dann war es ein Schlangmensch, und dann war es, glaube ich, noch eine Puppe, hm. die sie benutzt haben. Und ähm, ja, also die Americans ähm, gibt seinem, ihren Zuschauern de, keine Atempausen. Das sieht man an solchen Szenen. Dann gibt es noch andere Wir Szenen. Wir können halt eigentlich
2: Serie. gleich weitermachen. Es gibt dann ja. später eine Szene, wo Elizabeth nach einem Vorfall äh, ein Zahn gezogen werden muss von von Phil und das ist auch unglaublich furchtbar äh, weil es passiert also eigentlich natürlich wird nicht gesprochen du hast auch keine Musik oder so sondern du schaust einfach nur ihr bei diesem bei diesem Schmerzen zu und und ihm auch ne? ihm auch natürlich ja, dass er das halt machen muss und und sie lassen halt wirklich sie sie blenden nicht aus und sie bleiben halt unangenehm lange drauf <lacht> ja und das ist halt auch dieses diese diese Brutalität oder dieses unangenehme aber auch gleichzeitig faszinierende, was die Serie mit sich bringt. Spielt gibt so eine Szene, wie ein, äh, irgendein, ein Typ mit einem Reifen fixiert wird. Also, das
0: fand ich das Schlimmste in ja. dieser Staffel.
1: Also, das ist schon und dann auch grenzwertig, wie lang die Kamera drauf bleibt auf diesen verbrennenden Menschen. Also, ja. ähm, ich weiß nicht, wie ihr das seht, Zuhörer. Ähm, ihr könnt uns auch gerne was dazu schreiben. Äh, also, diese, diese Zahnzieh-Szene und die Knochenbrech-Szene. Die fand ich noch wirklich also spannend irgendwie. Mhm. Also auch wirklich gut umgesetzt, so visuell und auch vom Sounddesign her. Und diese, diese Verbrennungsszene, da habe ich mir dann auch irgendwann gedacht, okay, ihr könnt jetzt auch 20 Sekunden vorher einen Cut machen. Ja. Man hört ja auch seine Schreie. Mhm. Und so. Also es ist Aber gut, eben, ja, das ist halt ein sehr schmaler Grad.
0: Naja, es sind mehrere Leute dabei. Ich meine, Elizabeth und äh, Philipp sind selber, glaube ich, ein bisschen überrascht, wie ich dieser Das Tote war einer Sie der, der Freiheitskämpfer aus Südafrika genommen. Genau. Ja. Und dann ist ja noch. Ähm, es ist Hans, der noch dabei ja, ist, der Hans ja ist. völlig schockiert davon ist. Also ja. die sind ja auch gezwungen, sich das anzugucken und dabei gibt, zu sein. Da kommt dann kommt halt
2: wieder diese andere Komponente der Serie, dass sie halt dann im nächsten Atemzug, was ich, am Küchentisch stehen. Mhm. Elisabeth macht halt, was ich, äh, Lasagne oder so. Und, und äh, vor wenigen Sekunden hast du noch gesehen, wie sie halt jemanden, was ich, Knochen gebrochen haben oder wie sie halt beobachtet haben, dass einer Lebendigen live verbrannt wurde und dass sie es halt fertigbringen bringen. Diese, diese, diese Balance oder sich, sich so zu wandeln, ist dann wieder so, wie so ein, so ein krasser Aha-Moment, so boah, wie ist das möglich als Mensch, so ja. zu funktionieren. Ja.
1: Also es ist am Ende ähm, ist es das alles wert, in, in Anführungszeichen, sie, sie, sie ähm, sind erfolgreich mit ihrer äh, Aktion, ähm, die diese Waffenlieferung an die Mujaheddin in Afghanistan zu verhindern. Ähm, dann wird Philipp noch sogar selbst irgendwie gefragt, is it all worth it? Also war es das alles wert? Und er versucht dann noch cool zu bleiben in der letzten Szene, ist, bricht dann aber quasi so ein bisschen aus aus seiner äh, Rolle, die er da wieder spielt mit Perücke und Brille. Ähm, als Scott, glaube ich, heißt er in der Szene. Und 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 gibt dann zu, ähm, my whole life is shit oder irgendwie sowas.
2: Und,
0: ja, sagt du das? Okay,
2: nee, ich wollte bloß sagen, das ist halt dann auch, für ihn so ein, also eine sehr interessante Reise war, bis zu diesem Punkt, von Beginn der dritten Staffel bis zum Ende der dritten Staffel. Ja. Denn zwischendurch kam natürlich noch diese Szenen mit äh, Kimberly, äh, eine 14- oh oder 15-Jährige, ja. die die Tochter eines CIA-Typen CIA ist, der halt mit dem dieser G f group Anführer, ja. genau. Group. Und aber halt erst der Gedanke, dass man halt über die vielleicht den Zugang finden kann, ja. und es war so unangenehm. Und er kriegt den Auftrag direkt e von Gabriel. Richtig, genau. dass er sich halt diesem Mädchen nähern soll, als älterer Typ, und sie ist total ja. begeistert von ihm und ist ist immer so kurz davor, dass da wirklich, äh, dass er halt fast Geschlechtsverkehr mit diesem minderjährigen Mädchen hat. Und das ist sehr unangenehm. Sie spielen mit dieser Erwartung, ja. ganz unangenehm. Und das spielt mit rein in dieses Empfinden, was halt Phil am Ende der Staffel hat, war es denn wirklich wert und sagt, es ist alles, alles scheiße gewesen. Ja. Ich habe äh, jemanden in einer Leiche Knochen brechen müssen, ich musste mit ansehen, wie jemand verbrannt wurde. Ich äh, musste fast aufgrund meiner Berufung äh, mit einer Minderjährigen schlafen. Mhm. Und das ist für ihn, also für mich war es so das Gefühl, als würde er jetzt realisieren, ist es, also macht das hier noch alles Sinn? Ist ja. dieser Kurs wirklich der richtige? Oder ja. ist es vielleicht Zeit, ähm, das abzubrechen oder was anderes irgendwie sich davon zu lösen. Ich weiß nicht, wie es euch da Aber
1: diese, diese krasse Indoktrinierung, die er erfahren hat, die haben wir jetzt auch in den Rückblenden immer mhm. gesehen und wir haben ja auch nochmal diese, auch eine der cr cringe Scenes. In dieser Staffel war diese Rückblende zu seiner Sexualerziehung quasi. Also wie, er, wie gezeigt wird, wie er ähm, beigebracht bekommen hat, dass er mit allen möglichen Menschen Sex haben kann. Also mhm. er, er, man sieht dann immer so Rückblenden in einen so kahlen, dunklen, äh, so einen schwach beleuchteten Raum und er muss eben mit älteren, schwer beleibten Männern Sex haben und muss muss das alles können. Und Elizabeth ist ähm, hat genau die gleiche, das gleiche Training äh, zu durch, äh, durchlaufen. Und was das was das also für ein, für ein furchtbares Erlebnis einfach gewesen sein muss, dieses Training. Ja.
0: Also ich habe äh, gerade bei der Finalepisode das Gefühl gehabt, so ein bisschen das Leben an sich ist das Thema. Die äh, Unterhaltung mit Yusuf, die er gerade schon genannt hat, wo Philipp dann nachher sagt, dass er sich die ganze Zeit beschissen fühlt, weil Yusuf mhm. ja offensichtlich äh, Schuldgefühle hat aufgrund dessen, was passiert ist. Und ich finde, das kommt immer wieder vor. Und so auf verschiedenen Ebenen und aus verschiedenen Blickwinkeln. Sie kämpfen für die größere Sache. Das ist ja auch das, wie er versucht, Josef zu überreden. Ja, wir wollen ja. die Welt besser machen. Mhm. Aber alles, was sie machen, ist, die Welt schlimmer zu machen. Und er will für eine andere Generation die Welt besser machen. Aber was er effektiv macht, ist, eine furchtbare Situation für seine Kinder zu erschaffen, mhm. was er jetzt ja immer wieder sieht. Mhm. Also es ist so die Frage... Habe ich so das Gefühl, auch wenn es um diese Märtyrer-Diskussion mit den afghanischen Kämpfern geht. Ja. Für welche Leben kämpft man denn dann, wenn alle ja nur darunter leiden und ja. sich gegenseitig umbringen?
2: Genau, und da spielt ja auch in dieser sehr zentrale Konflikt in der äh, Staffel mit rein zwischen Phil und Elizabeth, der sich ja gleich am Anfang sozusagen äh, zeigt, dass er halt Phil langsam so Zweifel bekommt. Und, und Elizabeth halt wirklich, wie du schon gesagt hast, äh, am krassesten von den beiden indoktriniert wurde und ein extremes Commitment hat äh, und bei Phil sozusagen langsam Zweifel aufkommen. Mhm. Und das ist da halt wirklich sowas, was sich immer was immer wiederkommt, was dann halt durch den wesentlich oder also durch den Haupthandlungsstrang um Page wirklich sich krass entlädt an manchen Stellen, wo, man, wo es da wirklich sehr faszinierend wird.
1: Also am Ende der zweiten Staffel bekommen die beiden den Auftrag, ihre eigene Tochter quasi zu rekrutieren für das Center, mhm. das, das ominöse Center, das immer die an Anweisung gibt und der zentrale Konflikt ist dann eben zwischen Liz und Phil. Ähm, Liz will, will diesem, dieser Anweisung folgen und Phil ähm, strebt sich ähm, stellt sich halt dagegen und äh, gleichzeitig findet Paige quasi, ähm, macht einen Akt der Rebellion, der in jedem anderen Elternhaus keiner solcher wär, kein solcher wäre, äh, aber sie findet zum Glauben mhm. und findet ihn Pastor Tim, äh, einen, ähm, ja, einen spirituellen Mentor und fühlt sich ihm näher als ihren eigenen Eltern und ähm, lässt sich dann auch taufen und so und ähm, dieser Konflikt, der, ähm, ja, trägt sich über die ganze Staffel und dann kommt es, glaube ich, in Episode 10 schon oder in Episode 11 zum Ausbruch. Ich finde auch eine der besten Episoden ähm, der Staffel oder vielleicht der ganzen Serie, weil ich finde, es ist ein genialer Schachzug einfach die, die Kinder so damit einzuziehen, also Henry jetzt mal sagen offenbar. wir mal das
2: Kind, Henry ist er kriegt er wirklich das bobby Draper äh, treatment <lacht> aus Mad Men. Na, er spielt halt wirklich leider keine Rolle, vielleicht können wir das später nochmal wählen, aber ja. es ist gut. Er, er,
1: er, 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 er hat nicht viel zu tun ja. in dieser Staffel, es geht um Page. Genau, äh, richtig. Page
2: ist hier das tolle
1: Und also diese, diese Episode war es Two Male Robots Dream of Electric Sheep, die zehnte. Ich glaube, das war die Episode, als, ja. als Paige eben von ihren, äh, ihren Eltern konfrontiert und sie dann quasi keine andere Möglichkeit mehr sehen, als ihr die Wahrheit zu sagen. Und also diese ganze Sequenz, ich glaube, die nimmt so das letzte Drittel der Episode ein, die ist einfach herausragend geschrieben und gespielt.
2: Genau, weil auch so also, sie können auch einfach gar nichts sagen in dem Moment, die beiden Eltern. ja Sie ja. sie versuchen halt irgend vielleicht noch ein bisschen äh, das zu reparieren, die Situation, aber wie, wie wollen sie sich entschuldigen? Also, ja. äh, sie haben sie halt ihr Leben lang an, äh, angelogen. Ja. Paige hat jetzt einen weiteren, also einen neuen Entwicklungsschritt gemacht. Sie ist äh, älter geworden, äh, ist auch interessierter generell an den politischen Geschehnissen und äh, aktiviert sich oder ja. ist halt auch Aktivistin für gewisse Dinge. Ja. Und ähm, ja, und dann kommt halt diese Riesenbombe, die dann platzt. Und für sie, das ist das, man merkt richtig diesen krassen Vertrauensbruch. Und wie sehr sie sich doch jetzt von ihren Eltern entfernt in dem Moment. Und das ist wirklich auch sehr gut gespielt. Da muss man auch der jungen äh, Holly Taylor ein Kompliment machen, ähm, die in der Staffel wirklich äh, sehr gut aufspielt äh, und äh, definitiv zu einer der, der Stärken dieser
0: dritten Staffel gehört. Ich finde, über die ganze Serie hin schon die Verbindung zu den Kindern ist ein sehr interessanter Knackpunkt, weil ja. sie sind ja schon sehr begabt in dessen, was eben schon gesagt worden ist. Sie bringen jemanden auf grausame Art und Weise um und dann machen sie sich Pfannkuchen sie reden <lacht> über irgendwas ganz Furchtbares. Mm, dann kommt Henry rein und sie fragen ihn, wie es in der Schule war und man hat nie das Gefühl, dass das irgendwie aufgesetzt wirkt. Aber die ganze Zeit sehen wir ja schon, dass gerade Page nicht alles normal findet, was zu Hause passiert. Mhm. Und nicht nur, weil sie viel unterwegs sind, das lässt sich ja alles noch erklären. Sie sind äh, Travel Agent, sie müssen dahin fliegen und dahin fahren und weiß ich nicht was. Sondern sie, sie weiß ja, dass irgendwas nicht richtig ist. Sie denkt, sie sind vielleicht im Zeugenschutzprogramm mhm. oder so. Und ich fand das sehr interessant, wie sie das aufgebaut haben über die Zeit. Weil wir das eigentlich nie so, also wir konnten uns als Zuschauer das eigentlich nur erraten, woran Paige das sieht, finde ich. Weil das sind ja Sachen, die man eher so fühlt, was hm. sie seltsam findet. Wir sehen ja. ja auch nicht sie die ganze Zeit, wie sie mit ihren Freundinnen redet, was die für ein Leben haben, deren Eltern. Das fand ich sehr interessant, dass das so, das ist das Problem an der Sache.
1: Und ja, die Kinder einzubauen in diese, in diese, diese größere Erzählung finde ich halt einen sehr mutigen Schritt, weil wir haben das sehr selten eigentlich bei, ja. bei Serien, dass die Kinder wirklich auch Stimmt, so eine tragende ja. Rolle spielen. Und hier ist es die perfekte Gelegenheit, einfach äh, sie das zu erfahren, erfahren zu lassen. Du kannst aus diesem Handlungsstrang so viel machen und der ist ja jetzt auch noch nicht abgeschlossen. Es kommt jetzt am Ende der dritten Staffel kommt es tatsächlich dazu, dass äh, Paige ähm, angesichts jüngster Erlebnisse, also sie wird von ihrer Mutter ähm, mit nach Westdeutschland genommen, um Kreuzberg. Kreuzberg, genau. Super Kulissen, Leute, habt ihr gut gemacht. Um, um, um äh, ihre Großmutter zum ersten Mal zu sehen, also ähm, Liz Mutter liegt im Sterben und sie ähm, ja, hat den, erst den Gedanken gehabt, da hinzufahren, dann wurde er wieder verworfen dann hat er bei Phil gesagt, ja okay, mach das jetzt, du musst da, und das wäre auch eine gute Gelegenheit quasi, um Paige, äh, ihre Großmutter zum ersten und letzten Mal sehen zu lassen und ähm, Elizabeth äh, erhofft sich von diesem Ausflug so ein, oder von dieser Reise so also ein bisschen eine stärkere ja. Bindung zu Paige, aber sie bewirkt genau das Gegenteil. Es
2: geht komplett nach hinten los eigentlich, weil Paige in dem Moment eigentlich realisiert, als sie ihre Großmutter sieht, wie fremd doch ihre Mutter ihr ist eigentlich. Dass sie halt äh, über Jahre halt wirklich angelogen wurde und wie kann sie ihr glauben, es gibt halt glaube ich vorher schon eine Szene einen Dialog, wo halt Paige äh, sie direkt fragt, wie kann sie ihr noch glauben? Wie kann sie ihn, äh, ihr noch äh, Vertrauen schenken und diese dieses Aufeinandertreffen, dass es halt wirklich diese Großmutter gibt im, im fernen Russland und dass ja. halt diese Bestätigung ist ja tatsächlich, dass ihre Mutter eine kgb agentin ist, mit äh, allen Augen sieht, das macht für ihn, also für, für Paige, eigentlich nur noch mehr kaputt, als dass es irgendwie bewirkt, dass sie wieder näher an ihre Eltern rankommt.
1: Und wie furchtbar, sie sie bemerkt halt auch, wie furchtbar, also welche Wunden das hinterlässt, dieses Leben als Spion. Also das für sie kann keine, äh, keine Ideologie der Welt kann aufheben äh, die, diese Wunden, die sie bei ihren Eltern erkennt. Also sie kommen ja dann auch nach Hause und dann sieht sie irgendwie die traurigen Augen ihres Vaters und, und bemerkt sofort, dass es niemals das Leben sein kann, das sie haben wollen würde.
0: Naja, und das ist auch sehr interessant. Sie haben zwei Unterhaltungen in relativ kurzer Zeit hintereinander. Ich glaube, die eine noch in berlin wo Paige, äh, sie, äh, Elizabeth glaube ich, fragt, wie konnte deine Mutter das zulassen, dass das passiert ist? Und ihre Mutter ihr sagt, du musst das niemals machen. Dann fliegen sie nach Hause und Paige sagt ihr dieses, ich kann nicht die ganze Zeit lügen, das kann niemand. Und dann macht Elizabeth genau das mit ihr und sagt ihr, ja, du musst das machen, jeder muss so leben, du musst auch so leben. Mhm. Also sie schickt sie zwar nicht weg, das war ja das Thema der vorherigen ja. Unterhaltung, aber sie zwingt ihr ein Leben auf, was nicht äh, durchschnittlich oder normal mhm. ist. Da, aber dadurch, dass sie da ist, ist sie eigentlich die Bedrohung. Sie gibt sie nicht weg, ja. aber sie, sie, sie macht das Gleiche eigentlich, was die Roboter ja, halt ja. gemacht also, hat. Also,
1: also sie macht es halt auf eine andere Weise. Sie, sie sagt es ja, glaube ich, auch nicht so offensichtlich, dass du musst es machen, sondern du, you'll get over it, glaube ich, sagt ja, ja, sie. Also, genau. du wirst es irgendwie aushalten, so. Und Paige merkt halt in diesem Moment, ähm, dass sie, dass sie nicht aus diesem, aus diesem Griff wird sie sich nicht befreien können, wahrscheinlich. Ähm, und ja, dann kommt es halt eben zum, zum Verrat. Ja. Sie, sie, ähm, ja, während während Liz und 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 übrigens
2: auch eine ganz ganz wunderbare Schlussszene der Episode, ja. diese diese Überschneidung und dieses Hin und, und Her, die äh, Parallelmontage genau, mhm. äh, zwischen halt Page, wie sie am Telefonhörer halt dem Pastor erzählt, dass ihre Eltern äh, keine Amerikaner sind, der ja. not Americans, hm. sondern dass sie halt Russen sind und KGB-Agenten. Und gleichzeitig, sie hat nicht gesagt, they're Russian spies. Stimmt, das hat nur, sie nicht gesagt. Nur Russians, no Russians mhm. richtig, das stimmt. Ähm, und dann halt gleichzeitig Phil und, also Phil erst noch Elisabeth äh, sagt, dass er halt Zweifel hat an, an dem, was er tut. Mhm. Und dann läuft halt im Hintergrund diese, diese bekannte Ansprache von Ronald Reagan äh, vom, welcher März, war der 18. März 1983, 8. 8. März. 8. März 1983, ja. äh, wo er halt, das ist ja in die Geschichte eingegangen, als wahrscheinlich eine der größten Provokationen in diesen nuklearen Wettrüsten ja. gegenüber der Sowjetunion. Und das ist eigentlich auch so.
1: Weil er, weil er die Sowjetunion als Evil Empire als Richtig, Reichstag, ja. Und dann gibt es halt
2: diese, diese wunderbaren Schnitte, wo wir halt wirklich sehen, okay, äh, Elizabeth und Phil sind halt Vertreter dieses Evil Empires und es wird halt dieses krasse Feindbild gezeichnet und Paige verrät jetzt ihre eigenen Eltern die halt dieses Feindbild darstellen ja. für die für für Ronald Reagan um, und das ist einfach, das das ist so perfekt abgestimmt in dem Moment mhm. und es ist kein großer Knall, mhm. aber es passt einfach sehr gut in, den, in dieser Szene, also es, es fühlt sich richtig an.
1: Was wir vorhin schon gesagt haben, die Verzahnung realer und fiktionaler Ereignisse das ist einfach da auf die Spitze getrieben und wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass äh, Stan und äh, Henry auch in dieser Parallelmontage ja. die beiden äh, so ein bisschen zu Buddies geworden äh, in, der, in der Staffel und vielleicht, ähm, also wenn ihr nichts mehr zu sagen habe zu page können wir vielleicht die die den roundup abschließen mit der geschichte von stan mhm. in der dritten staffel ähm. wo ich
2: noch ganz gerne zu einer szene was äh, ja. gesagt hätte und zwar äh, es gibt ja noch diesen handlungsstrang um diesen maulwurf in dem büro und den bringt jetzt ja phil in gewisser weise ein bisschen zu ende indem er halt einen mitarbeiter da äh, ja erst betäubt und dann aufhängt mhm. und dann sozusagen beweisstücke äh, in dessen wohnung verteilt ah. und ich fand die szene auch super stark irgendwie ja. weil man da schon phil oder zwar auch äh, Matthew Rice wunderbar angemerkt hat, ähm, wie, wie belastet er gerade ist und wie, wie groß die Belastung für ihn ist, dass er halt erneut nach diesen ganzen Vorkommnissen wieder in irgendeine Perücke reinschlüpft in ein Kostüm und er ist so nachdenklich mit diesem Roboter, den er da vor sich hat ja. und so, und er erinnert ihn auch an seinen eigenen Sohn Henry, natürlich dann auch wiederum an seinen Sohn in der Sowjetunion und das fand ich schon, da hat man sehr gut nochmal illustriert, dass Phil lange nicht mehr so äh, diesen 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 Kors sozusagen zugeteilt ist wie äh, Elizabeth und ja, das fand die, ich halt eine sehr starke Szene
1: die Kostümierung ist einfach nicht mehr genug ne? ja ähm, also er kann jetzt quasi nicht mehr aus seinem aus seiner Existenz ausbrechen äh, er kann die nicht mehr verstecken genau. sagen, vor anderen ähm, er muss jetzt äh, er steht quasi kurz davor irgendwie das alles hinzuschmeißen ähm,
2: ja. Ähm, ja, das nur dazu. sonst können wir gerne genau, das jetzt zu ist, dem. Das
1: passt ja zum stan handlungsschrank Ich meine, wir haben jetzt noch ja. gar nicht Martha erwähnt. Äh Martha Hansen,
2: äh, die Ehefrau
1: von Clark, AKA Philipp. Also äh, er ist <lacht> auch verheiratet mit Martha und ähm, ja, sie gerät in die Zwickmühle, weil äh, die äh, das Bug, äh, wie sagt mal, die Wanze in, mhm. in dem im Büro von Frank get von äh, Stans Vorgesetzten, wird eben gefunden und äh, ja, dadurch wird sie von wie heißt der denn nochmal der der Aufklärer beim FBI der hat irgendwie so einen coolen Namen äh, Walter Taffet Walter Taffet genau, genau. <lacht> der hat auch eine ziemlich coole Rolle eigentlich auch wenn sie nur kurz vorkommt aber ähm, ja es wird eben gesucht nach dem Maulwurf innerhalb des FBI und es ist ähm, Martha ähm, was auch ein bisschen schade war, würde ich jetzt sagen, so ein kleiner Kritikpunkt an der letzten Episode, dass sie gar nicht mehr vorgekommen ist. Also wir hatten diesen großen Cliffhanger an der vorletzten mhm. Episode. Mhm. Ähm, und da, äh, ja, zieht, ähm, zieht Phil seine Perücke aus und seine Brille und zeigt ihr quasi sein wahres Gesicht. Und man könnte, hätte ja schon denken können, so, ja, er bringt sie jetzt um. weil
2: hab ich, das weißt, war, Damit habe ich ehrlich gesagt ja, gerechnet. und Da hätte ich gedacht, ja. oh, jetzt machen sie noch so ein Ding kurz zum Ende, ja. They okay. broke Martha.
1: <lacht> und jetzt ist halt die Frage, was, was passiert jetzt mit Martha? Also er schafft es jetzt quasi, sie aus der Schusslinie zu nehmen beim ja. FBI, aber ist es genug für sie, um jetzt auf seine Seite zu kommen? Oder will er sie überhaupt auf seine Seite ziehen? Oder will er jetzt immer noch irgendwie versuchen, diese Tarnung aufrechtzuerhalten? Kann er das überhaupt noch? Also das habe ich mich dann jetzt ich auch... Ich glaube,
2: es war sehr konsequent, dass er sie nicht umgebracht hat, weil er halt da an dem Punkt schon war, wo er gesagt hat, ich kann nicht weiter einfach ja. nur morden, morden, morden für, diesen, ja. für, diesen, für diese Sache, die ich vertrete ist, ich, ich, glaube aber fast, es ist ja schon fast, es ist ja auch ein kleiner Cliffhanger in der Richtung, dass es wie so nicht so ein abschließendes Finale ist, sondern eins, das noch so viele Fragen offen lässt für die vierte Staffel, wo ich halt mir auch vorstellen könnte, dass halt Nafa da wieder eine Rolle spielt und dass sie doch tatsächlich das Zeichen segnet, auch wenn es von Elizabeth dann sozusagen forciert wird, weil sie wissen, mhm. das ist halt, äh, das ist halt ein offener Faden, ja, ja loose end, ja, ja also, <lacht> also den müssen sie halt irgendwie cutten und dann ja. sonst riskieren sie halt ihre, ihre Tarnung.
0: Also für den Moment finde ich bei Martha sehr interessant. Philipp glaubt ja die ganze Zeit an sie. Er sagt mhm. ja auch immer wieder, nein, sie, also im Endeffekt sagt er, sie liebt mich so sehr, sie wird das alles mitmachen. Ja. Und ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe oder in Erinnerung habe, ist ja das Letzte, was jetzt passiert ist, dass sie, sie wird ja erfahren, dass äh, die, dieser Mitarbeiter umgekommen ist mm, und ja. offensichtlich oh, ja. hat Philipp ja auch nicht die Intention zu verschleiern, dass er das gewesen ist, um diese ganze Situation Um sie aufzulegen. zu schützen, wird
2: wahrscheinlich seine Begründung sein. Ne? Dass ja, halt aber dann, ja. jetzt
0: ist jemand tot ja, und, und wir wissen ja immer noch nicht, was Martha wirklich denkt und weiß, wen sie da eigentlich vor sich hat. Also sie weiß erst nicht der, der sagt, der er ist, aber weiß sie eigentlich, wer es ist und jetzt weiß sie, aber es ist ein Mörder auf jeden Fall und das scheint er ihr ja auch noch zuzumuten aufgrund dieser Gefühle. Ja, und, und ich
2: das glaub, finde da kommt noch was. Und ich meine, Mögliche. sie war ja
1: schon bereit zu gehen. Sie hat ja, ja. Sie saß ja schon auf gepackten Koffern, bevor er dann quasi seinen letzten Trumpf gezogen hat, ähm, seine Perücke abzuziehen. Und ich ich weiß nicht, wie lange Martha noch leben kann, ehrlich gesagt. Ja. Also, es, es läuft irgendwie so Besonders
2: jetzt, es gab auch eine Szene mit mit, mit, mit äh, Stan auch noch am Ende der Staffel, ja. wo er zu Besuch war, wo ich auch dachte, wo ja Phil im letzten Moment noch von Hans auf aufmerksam gemacht wird. Vorsicht, da Hans. ist einer. Der gute Hans, ja. <lacht> ähm, und und äh, das war halt dann auch er, so, oh, er kommt näher ran, Stan, gerade. Und es ist ja nach wie vor so paradox, dass er halt wirklich 100 Meter entfernt von <lacht> den Leuten lebt, ja. die er halt seit zwei Staffeln jagt und die halt immer wieder sozusagen irgendwas machen, was er dann ermitteln muss. Ja. Und ich glaube auch, dass Marfa langsam, also, dass ihre letzte Stunde sie schlagen könnte in der vierten Staffel. Ohne, also wirklich rein spekulativ. hat tolle
1: Schauspielerin gespielt von Alison Wright. Ähm, sie ist zu Recht jetzt schon so lange hier dabei, ähm, weil sie wirklich. Ähm, echt phänomenale Leistung abliefert. Ähm, aber ich glaube, so ein bisschen ist das Ende der Fahnenstange gekommen. Oder es kann natürlich sein, dass sie irgendwie, ich meine, sie könnte ja Clark verraten und sie weiß ja nichts über ihn. Also das wäre ja durchaus eine Möglichkeit, dass sie dann in den Schutz des FBI kommt mhm. und alles zugibt oder verhaftet wird. Mhm, ja. ja, Gut, das sehen wir dann in der vierten Staffel, die zum Glück bestellt ist. Ähm, ja, Wollen wir noch kurz über Stan und Nina ja. reden? Ähm, mhm. Also Stan versucht weiterhin seine große Liebe irgendwie aus dem russischen Gefängnis zu holen. Die sehr,
2: sehr gute Annette äh, Mehandro, die halt in der zweiten Staffel Mahindro? extrem ja. gut war. Ja, ja. Also äh, war auch gehörte mit zu meinen Lieblingsdarbietungen äh, im letzten Jahr, was sie halt da abgeliefert hat. Hier wird sie so ein bisschen erstmal an die Seite geschoben, aber ich habe das aber Gefühl... verständlicherweise, weil ja, sie eben im ja, ja, Gulag sitzt, Richtig, ja. aber ich habe das Gefühl, dass man da vielleicht sich schon was aufbaut für die vierte Staffel auch schon. Also ja. wieder dieses klassische Denken bei den Serienmachern wir etablieren schon mal was und dann holen wir halt später die Ernte ein.
1: Genau. Ähm, ja, also sie, sie muss sich quasi so ihr eigenes Leben zurückerkaufen. Sie kriegt eine zweite Chance
2: vom russischen Empire. <lacht> ähm,
1: sie sie also soll ihre Talente, die sie bei ihrem Außendienst quasi schon unter Beweis gestellt hat, soll sie jetzt wieder äh, einsetzen, äh, indem sie eben verschiedene kleinere Aufträge erfüllt. Und ähm, Genau, äh, der Handlungsstrang bleibt offen, Stan von, versucht von 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 USA aus, sie irgendwie wieder zurückzuholen in einem Gefangenenaustausch. Mhm. Es gibt dann einen Handlungsstrang mit Sinaida, mit dem unaussprechlichen Nachnamen, <lacht> ähm, die äh, quasi ein doppel, eine Doppelagentin ist, äh, als doppel russische Doppelagentin enttarnt wird ähm, und am Ende klappt es aber nicht. Also so können wir es vielleicht einfach zusammenfassen, Nina äh, Nina ist auf sich allein gestellt. Und, äh, ja, Stan hat nur noch Henry als Freund. Also, was bei
0: Stan ja auch wirklich interessant ist, ist, diese ganze, diesen ganzen Plan, Nina zu befreien, macht er ja auf eigene Faust. Richtig. Quasi. Und da
2: kriegt er am Ende sozusagen dann auf die Finger von, von Gad. Aber, er von Gad auf die Finger, aber, aber es eigentlich sich noch steigt ja also in eine hören. neue Liga auf. Richtig. Ne? Das ist jetzt interessant, denn, durch also Ich glaube,
1: er, er bleibt auf seiner Position, aber er hat quasi jetzt die, den Freischein, ähm, ja, seine, seine, ähm, seiner seine Alleingang weiter auszuführen ja. Ähm, ja aber er kriegt gleichzeitig auch irgendwie gesagt ja ähm, äh, es, es ist nichts zu machen also es gibt na, einen anderen amerikanischen äh, russischen Gefangenen in Amerika den äh, den die USA lieber lieber zurückholen wollen
0: aber ja. ich finde es interessant, auch diese beiden Systeme zu vergleichen, bei den Amerikanern und bei den Russen, weil es baut ja alles darauf auf, dass sich an Befehle gehalten wird und nicht groß nachgefragt wird. Philipp und Elizabeth bekommen gesagt, ihr müssen das und das machen und sie wissen nicht mal, wer das entschieden hat oder wofür ja. ich welchen Zweck es dient ja. meistens. Sie müssen das machen, aber jetzt wird, und bei den Amerikanern ist es ja nicht groß anders und jetzt wird aber doch belohnt, was zu machen, was eigentlich dagegen ist, also im größeren Kontext. Hat er das jetzt gut gemacht für seine ja. Arbeitgeber quasi. Das finde ich doch sehr interessant, vor allem mit dem Blick darauf, dass bei, in der Residentur man ja immer das Gefühl hat, es ist ein Stück weit normal, wenn Akadi feststellt, dass aus Russland Befehle kommen sind, die an ihm vorbeigegangen sind. Also er ist gar nicht weiter überrascht, wenn irgendwas passiert, was er nicht weiß. Es regt ihn auf, aber er rechnet schon damit, dass das irgendwie passiert. Also diese unterschiedlichen Systeme finde ich interessant.
2: Und
1: ja, und auch die Kommunikationsschwierigkeiten, die innerhalb ja. dieses russischen Apparats ja. äh, herrschen, also dass da oftmals der eine nicht weiß, was der andere macht und, ja. und oftmals irgendwie Befehle zum falschen Mann kommen. und dann, Oder
2: halt irgendjemand einen einflussreichen Papa hat äh, ja. in einem Heimatland, der halt dann irgendwelche äh, Knöpfe drücken kann, damit du halt dahin kommst, wo du hinkommen musst. Ja. Ja. Aber
0: könnt ihr euch darauf einen Reim machen, was mit dem Vater, warum Olegs Vater da jetzt so eingreift? Also für mich in erster Linie bis jetzt hat das Arkadi sympathisch gemacht.
1: Er hat ja so ein bisschen. Also, Akali hat ja immer so ein bisschen gegengerudert, ne? Also er genau. Hat ja, er war ja nicht so der typische Apparatschick, dieser Empfehlsempfänger, Befehlsempfänger. Richtig. Ähm, ja, also. Was, ich weiß jetzt gar nicht genau, was war denn da der letzte Stand jetzt? Da war ja im, Im Finale war ja gar nichts mehr.
0: Nee, es war gar nichts mehr. Es kam ja nur uh -huh. immer wieder vor, dass der Vater verlangte, dass er nach Hause kommt. ja Und Akadi gesagt hat, willst du nach Hause? Und Oleg gesagt hat, nein, ich will nicht nach Hause. Und der ja. Akadi gesagt hat, okay, dann äh, stehe ich auch gegen den das ist der Minister of Railways oder <lacht> was? Ja, wirklich, der, der Eisenbahnminister.
2: Eisenbahn. <lacht> ja, wirklich. Ja.
0: So, ja, aber es ist auch schon mutig, finde ich, das für jemanden zu machen, hm. für den man, wir haben ja nicht gesehen, dass Akadi und Oleg jetzt eine besondere das Enge, der ist ja jetzt auch noch gar nicht so lange da, Oleg, irgendwie. Mhm. Also das hat Arcadi sympathisch gemacht und ich habe aber damit gerechnet, dass da noch irgendwas kommt, aber sonst ist nichts gekommen. Und deswegen habe ich gedacht, vielleicht hatte so in der Struktur der Erzählungen einen Zusammenhang dazu, dass ja Philipp auch einen Sohn hat, auf den er einwirken könnte und er das ja nicht tut, aber Elizabeth versucht zu tun, ihn zurückzuholen ja. und Philipp ja. das genau gerade nicht macht.
1: Ja, mich wird es jetzt, also diese leichte Verwirrung, die wir da vielleicht haben, äh, wird mich auf einen Kritikpunkt äh, zu sprechen kommen äh, lassen, der, der in der dritten Staffel geäußert werden kann. Und zwar gibt es zu viel Plot in der mhm. dritten Staffel. Also ja. wir haben ja echt Handlungsstränge, vorhin haben wir über Kimi geredet, die kommt dann einfach nicht mehr vor dann ist Martha nicht mehr vor in der letzten Episode, dann haben wir diesen, ähm, diesen Handlungsstrang äh, bei Northrop, bei diesem äh, ja. Rüstungsunternehmen, äh, wo Lisa irgendwie ähm, rekrutiert wird und sie kam irgendwie drei oder vier Episoden gar nicht vor und kam dann auf einmal wieder... Ähm, das da halt,
2: also gerade bei den letzten... Ähm der ist ja noch nicht beendet worden, also der ist auch noch sehr offen, weil auch jetzt gerade der Ehemann von dieser Lisa, Lisa sozusagen ja. jetzt sieht, wir können ja hier irgendwie ein Geschäft mitmachen. Mhm. Und ich glaube, dass das vielleicht auch so ein weiteres Risiko ist für die äh, ganzen Missionen, die halt noch Elizabeth und so machen müssen, ähm, dass da vielleicht noch was kommt, dass halt äh, sie eventuell hier dann einschreiten müssen, weil der Typ zu gierig wird und dann wirklich eine Gefahr darstellt, äh, weil er halt schon den Eindruck macht, es geht ihm ums schnelle Geld und dann wenn er das verkauft, die Informationen, ist ihm egal, ob hauptsächlich ihr kriegt halt Kohle dafür. Ja. Und da denke ich mal, das wird noch, äh, bestimmt noch ein Thema werden. In der vierten Staffel geht es mir stark von aus. Ansonsten gebe ich dir recht, es ist passiert wirklich sehr viel. Wir haben ja auch am Anfang der Staffel äh, auch direkt diese Verfolgung von von Elizabeth, von, vom CIA, die sie fast mhm. schnappen, wo es wiederum mhm. eine sehr coole Szene gibt äh, mit äh, so einer Verfolgungsjagd, mit verschiedenen Autos, wo man nicht weiß, wer in welchem Auto sitzt, wer ja. CIA ist, wer KGB ist. Ähm, es passiert wirklich viel, aber ja eigentlich kein aber ich gebe dir ja schon recht es kann <lacht> es es kann ab und zu ein bisschen das überladen ja, ja.
1: aber es ist eine minimale Kritik ja. würde ich sagen also, da ist also, das aber also, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja ist Americans die beste Serie die niemand schaut ähm, also es schaut niemand in den USA es gibt so verschiedene Gründe die die immer wieder angeführt werden ähm, die Amerikaner wollen keinen äh, russischen Protagonisten zugucken die die irgendwie die Amer das amerikanische ja Geheimdienstsystem oder überhaupt Regierungssystem. Die auch dann sehr viel Russisch
2: sprechen, du musst Untertitel lesen. Genau, du
1: musst Untertitel lesen. Ich glaube, irgendwo habe ich gelesen, dass ein Drittel der Zeit mit unter Untertitelt ist. Also das ist ja schon relativ viel, relativ mhm. anspruchsvoll. Ähm, dann ist wohl noch ein Problem, dass, dass die, ähm, die Serie in den USA nicht auf Netflix läuft, sondern auf Amazon Prime. Also mhm. FX hat ein äh, Exklusivvertrag mit Amazon Prime und ähm, da Amazon Prime nicht so beliebt ist wie Netflix, gibt es halt nicht diesen Breaking Bad-Effekt, dass eben vor der letzten Staffel oder vor überhaupt irgendeiner Staffel die Leute aufholen können. Ähm, also es gibt so verschiedene ähm, Faktoren, die dafür sprechen, dass es keinen emmy buzz hat. Zum Beispiel, wenn die Serie mal ein paar Emmy's bekommen würde, würden die Einstaffelquoten vielleicht auch ein bisschen besser werden. Ähm, ja, von daher ist es für mich die beste Serie, die niemand schaut, aber auch die beste Serie allgemein. Wo würdet ihr sie ranken so in eurem jetzigen, also in zeitgenössischen Serien? Nicht all time natürlich, mhm. sondern
0: Also für mich ist The Americans was, was ich gerne sammle und dann mehrere Episoden am Stück gucke also so habe ich es bin in den ersten beiden ja, auch gemacht, also ich ja. bin schon immer gespannt was passiert natürlich aber ist auch nicht so vielleicht auch wegen dieser ruhigen Erzählweise ich halte es jetzt schon aus ja, noch du, zwei du, drei du Wochen zu warten Woche drauf, ja. ich finde einfach so den Zeitkolorit und die Figuren so schön und deswegen sammle ich gerne und dann ja, ja freue ich mich aber auch schon drauf also das ist schon so ein Wochenende Highlight, ja, wenn ja. es dann ein paar Episoden gibt. So sehe
2: ich es auch als Highlight der Woche immer der, die, auch die dritte Staffel, die aktuellen Episoden, die dann gelaufen sind. Ähm, ich Wir gucken ja sehr viel, aber es gibt halt immer so diese, diese dieses, äh, Perlen, wo wir sagen, da freue ich mich die Woche wirklich richtig drauf und Americans gehört äh, definitiv dazu. Da es halt auch äh, sehr anspruchsvoll ist und äh, auch mir sehr viel gibt, neben den tollen Charakteren, sondern wie ich schon vorhin erwähnt hatte, dass ich halt dann gerne tiefer in die Mater Materie eintauchen möchte. Ähm, deswegen ist es bei mir auch definitiv von den aktuellen Serien, die laufen, vielleicht die beste oder eine der besten Serien, äh, die es gibt. Und aus dem Grund äh, lege ich, aber auch ihr, wahrscheinlich jedem, der das, das gerade hört und es noch nie ja. gesehen hat, diese Serie sehr ans Herz.
1: Wenn ihr Netflix habt, guckt es euch auf Netflix an, die erste Staffel, die zweite. Will nicht aufgeben, nicht zu früh aufgeben, wirklich. Nicht zu früh aufgeben, genau, ein bisschen dranbleiben, das ist ja bei jedem jeder guten Serie so, bei The Wire muss man auch vier oder fünf Episoden gucken und dann ist man vielleicht drin, hoffentlich. Bei ähm, American es vielleicht ein paar mehr, aber gibt der, Staffel, äh, gibt der Serie eine Chance, in der dritten Staffel, die war wirklich herausragend ja. gut. Ähm, wir haben jetzt, wir brechen hier Woche für Woche Podcast Rekorde, wir sind jetzt schon eigentlich viel zu lang dabei, äh, deswegen würde ich sagen, äh, rappen wir es hier ab. Ja dieser Stelle. Ähm, ihr könnt uns Feedback schreiben unter podcast-at-serienjunkies.de und äh, auch bei Twitter könnt ihr uns unter dem Hashtag Serientaxi äh, Fragen zukommen lassen. Wir würden gerne mal wieder bald eine größere Feedback-Runde machen, Richtig. weil wir das ein bisschen vernachlässigt haben und euch natürlich auch zu Wort kommen lassen wollen. Ähm, und uns kann man bei Twitter finden noch, äh, Felix oder, oder Lorin als erstes. Oder bist du gar nicht bei Twitter?
0: Äh, <lacht> ja, aber nicht aktiv, also Ach nicht so, der okay. Winter. Okay.
2: Ähm, ja, mich kann man, wie bekannt, unter äh, dem Handle at JohnFerrari finden. Äh, Axel, bei dir?
1: Jo, ich bin Max Diele, Echt bei Twitter. Äh, schreibt uns, äh, Hashtag Serientaxi. Podcast at .de. Schaut die Americans, schaut vielleicht Happy, <lacht> schaut Yonderland. <lacht> äh, und wir sind raus und hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
2: Ciao. Tschüss. Ciao.